0: Ja, hallo, liebe Mädchen und Kinder. Herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer neuen Ausgabe vom Telespieleabend. Und heute geht's ausschließlich um schwerfällige Todesmaschinen aus Metall. Ähm, wir haben uns mal gedacht, wir machen mal so ein kleines, äh, kleine Liebeserklärung an dieses ähm, Subgenre von den ähm, Mecher und... Ähm, Assault Suit spielen von von äh, NCS. Das ist ja, die sind, es gibt zwar immer so einen doch einen ähm, Hardcore Fankreis, aber die könnten doch ein bisschen mehr Liebe und Ansehen vertragen, haben wir uns gedacht. Und ja, werden wir mal ein bisschen belabern. An meiner Seite ist wieder der ähm, gute Ben. Hallo. Ähm, zum ersten Mal dabei ähm, der Lennart, a.k.a. Chronomugel von, von äh, SNES Freaks. Guten Tag. <lacht> ja, und äh, auch wieder ähm, Marco, der schon mal beim Compile-Dings äh, dabei war. Aber vielleicht ist das auch noch gar nicht raus, wenn ihr das jetzt hört. Aber feiger <lacht> <Servus. hey>, Mann.
1: <lacht> Servus. <lacht>
0: <lacht> ja... ähm das gute Mechashore hat jetzt natürlich ähm, die die größten Einflüsse mit dem ähm, Gundam Boom 1979 mit dem Anime gehabt und schon ein bisschen vorher auch äh, mit äh, Mashinger Z, das war oh Gott, Anfang der 70er Ähm,
2: Das das war ja, also äh, Mashinger Z war ja der erste ähm, Manga über einen Roboter der von innen von einem Menschen gesteuert wird, also quasi so ein, ein Roboter als Anzug, mhm. nicht so transformermäßig, sondern jemand. Genau, ja. genau. Also ich glaube, der erste Mecker im Manga überhaupt, das war der Miko? Tetsujin Niju. Hatsugo. Ah ja, genau. Hm. Aber der wurde irgendwie ferngesteuert und ähm, genau. Und der Messenger sieht, da ist dann quasi der Pilot reingestiegen und der hat den dann gesteuert. Und, äh, und das ist jetzt eigentlich so bei den meisten Mac-Animes so der Standard. Dass,
0: dass die ja, Leute hast du recht. Das ich jetzt, äh, ja. ist ja immer noch äh, ist, wie, wie, beliebt wie eh und jedes äh, mhm. Genre. Also, es gab dann auch, glaube ich, von, von Mashing Sea gab es irgendwie letztes Jahr irgendwie so eine Girls-Variante. habe ich mal kurz okay. reingespielt. <lacht> Hat mir <das> eigentlich <lacht> ganz gut <gefallen>. ja. <lacht>
3: Aber, man, man kann wirklich sagen, dass die Japaner das erfunden haben. Ja, also es gab nichts ähnliches äh, vor im Westen. So ähm, Kampfroboter-mäßig. Ah. Ja. Okay. Ja.
2: Und ähm, genau und dann das Mobile Suit Gundam 79 kam das raus. Das war dann, das hat so die, die, die Robot-Mangas und Animes so ein bisschen getrennt. Also da gab es dann Zum einen im Begriff Super Robot, das ist sowas wie Mason Jersey, wo der Roboter wie eine Art Superheld ist.
3: Hm.
2: Und äh, und Gundam war dann so das Real Robot Genre, äh, wo so ein bisschen auf, ja, realistischer und mehr über irgendwelche Kriege und und menschliche Konflikte und so, genau. Und ich glaube, die, also Genre. Hm. Ja. Genau, die wollen ja, halt kann alles so ein
0: bisschen ähm, realistischer ähm, sein und das tut sich halt auch immer so ein bisschen im äh, Gameplay ab. Also man äh, rennt jetzt da halt einfach nicht so geschmeidig, kontramäßig, übertrieben jetzt rum und ballert alles äh, zusammen, sondern man soll halt auch halt also diese, diese Schwerfälligkeit von dem, von dem Mecker halt äh, spüren, dass man jetzt halt so mindestens 5-6 Meter groß ist und jetzt halt ja, so halt komplett aus Metall ist und das haben ein paar Spiele ganz gut äh, geschafft, rüberzubringen.
3: Mhm. Mhm. Und auf jeden Fall, ist auch ein sehr wichtiges Element des Genres, wie ich finde. Weil nicht so viel Spaß bringen, wenn es nicht so wäre. Mhm. Also das Interessante an diesem sub
2: Subgenre der 2D-Mac-Action-Spiele ist ja eigentlich, dass man sehr schwer sagen kann, was das Genre ausmacht. Aber wenn man <lacht> sieht, dann weiß man genau, was es ist. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> weil, weil es gibt so bestimmte Merkmale, die immer wieder auftauchen, die aber vielleicht nicht in allen Spielen sind, aber sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durchziehen. Ne? Mhm. Ja, auf jeden also, Fall. Also es ist schon immer so ein Run and Gun, so wie Contra, aber halt nicht so schnell wie Contra, sondern es hat diese auf diese Mac-Physik, also man. Ja, diese Behäbigkeit, genau, dass die Schwerkraft
1: also, mit einbezogen wird.
2: Genau, ja. Mhm. Und auch so eine, so eine Art Fliehkraft, wenn du irgendwie. Es gibt manchmal Stages im, im offenen Weltall, wo du dann rumschwebst.
3: Und ja, und, und man hat meistens auch auch einen äh, Raketenrucksack und das mhm. äh, hat auch eine ganz typische <lacht> Physik. Entschuldigung, meine Freundin ist da Hintergrund. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und. Äh, das, das spiegelt sich in manchen Titeln auch, auch wieder, wo, wo man das umrüsten kann. Da gibt es dann verschiedene äh, Raketenrucksäcke mit unterschiedlicher Physik. Mhm. Und äh, je nachdem, welchen Mecher man damit ausstattet, es gibt schwerere, leichtere, ähm, spielt sich das dann auch nochmal wieder. Also es ist ein recht cooles Spiel, finde find ich auch. Mhm. Genau, also man hat, genau, man hat auch immer oder sehr oft
2: diesen Customization-Aspekt, dass man seinen Mac äh, irgendwie unterschiedlich ausstatten kann mit, mit verschiedenen Waffen oder irgendwelchen Antriebssystemen und also man kann sich da auch immer so ein bisschen seinen eigenen Mac äh, zusammenbasteln oder ja zumindest irgendwie aus Waffen auswählen und so.
1: Das ist ja auch ein Unterschied, dass ähm, die Extrawaffen eher weniger eingesammelt werden wie in anderen Run and Guns.
0: Mhm. Ja, stimmt, also so am so, ähm, manchmal gibt es in dieser Art von Spielen so so Power-Ups und sowas, aber jetzt doch eigentlich eher weniger also meistens, also es kann schon sein, dass man jetzt dann entweder so begrenzte Munition hat oder dass man jetzt halt so äh, ja, so eine Art wie ein Magazin ähm, dann ähm, wieder aufladen muss, wo man dann unendlich hat, aber das braucht dann halt so eine Sekunde oder zwei, bis man dann Mhm. weiter ballern kann und man kann es manchmal auch sich dann überhitzen und sowas
3: Wobei ja, ich, ich finde die Titel, die, die das haben mit den Überhitzen, die werden dadurch nicht unbedingt besser. Das ist so ein ja. Ja,
0: dieses taktische Dark Souls-Element.
2: Ja, ja. Aber der, der Anspruch war halt immer das ist so realistisch oder so realistisch, wie man halt ein Mac-Spiel machen kann.
3: Und die Macs haben auch teilweise sehr viele Funktionen, dass man den, das Schild hochhalten kann, dass man zuschlagen kann. Und teilweise hat das dann alles seine eigene Taste, dass das dass wirklich das komplette Pad belegt ist, mhm. was, ja, was auch nicht viele äh, Spiele machen, so vor allen Dingen in den 90ern.
0: Ja, ja stimmt. Also Gerade hast du da meistens so immer halt die, die Knöpfe, die dein Pad irgendwie zur Verfügung hatte, die man eigentlich dann bei all diesen Spielen immer Also komplett und X-Knopf Stop, 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 sind, sind ja ganz
3: oft nicht genutzt bei äh, Super Famicom-Spielen beispielsweise. Mhm. Oder nur ganz selten. Dass du damit das Menü aufs, aufrufst oder ähnliches.
0: Mhm. Ah ja, können wir ein bisschen noch was zu den Anfängen halt, also von dem von dem ähm, Genre, ja, also äh, Also ein
1: wichtiger Unterschied würde ich noch sagen, man hat ja. auch oft Aufträge, also es ist nicht so geradlinig, also ja, also man muss irgendwie was beschützen manchmal,
0: oder Ja,
2: stimmt, oder, ja, stimmt. Ja. genau so, so ein missionsbasiertes ja, Gameplay
0: irgendwie. Genau. genau, so zusätzlich noch irgendwie so sechs Generatoren zerstören, bevor man dann zum genau. Endboss kommt, oder irgendwie einen Zug beschützen, oder oder sowas. Und
2: und ich glaube, was ich auch sehr typisch finde, ist, ist, dass für ein Actionspiel sehr viel Wert auf auf Storytelling gelegt wird. Und auch so, dass die Geschichte quasi durch die Levelstruktur und so erzählt wird. Mhm. Also bei vielen dieser Spiele ist die Story quasi irgendein Mhm. irgendein langwieriger Konflikt oder Krieg und und als Spieler fühlt man sich dann richtig so, als ob man diesen Krieg ja. quasi von Anfang bis Ende so... Genau,
0: genau. und das auch coole Aspekt ist eigentlich, was viele dieser Spiele haben, ist also man ist selten eigentlich dieser, dieser Lone Wolf so ein einzelner Held, sondern man ist meistens halt in so einer Formation drin, mhm. die man jetzt zwar nicht spielen kann, aber die laufen halt am meisten manchmal mit und du bekommst halt irgendwie so einen Funkspruch mit und... Das unterstützt es halt eigentlich jetzt auch immer ganz schön. Ist halt bloß jetzt halt schade, dass es jetzt nicht so viele Spiele im Westen geschafft hat, dass man das jetzt halt nicht wirklich alles verstehen kann, aber mir macht das eigentlich dann immer schon ganz, ganz viel Spaß, wie man es jetzt halt von, von, jetzt von Star Fox jetzt kennt oder von, von Starblade oder was weiß ich, was halt dann so ein bisschen Atmosphäre aufbaut.
3: Mhm. Aber was, was wir auch nicht erwähnt haben, ist äh, jetzt, ähm, wie man die die Waffen bedient. In in der Regel hat hat man einen Schusswinkel, den man äh, einstellen kann. Meistens durch nach oben oder nach unten drücken. Und ähm, dadurch hat man äh, viel mehr Flexibilität, wie wie man schießen kann. In den meisten Spielen schießt man nach oben, äh, so gerade oder eben diagonal. Ähm, Aber in in dem Spiel kann man wirklich so, keine keine Ahnung, in in 10-Grad-Stücken
0: wirklich ganz genau einstellen, wo man hinschießen möchte. Ja, genau, das ist richtig. Mhm. Manchen und, und viele Spieler haben auch noch also von diesen, von diesen, äh, von dieser reinen Schussmechanik haben die auch so ein komisches Auto-Aim-System, aber da kommen man dann ja, wenn man dann die Titel so einzeln durchgehen. Bisschen ja. genauer drauf gehen. Was ich auf jeden Fall interessant finde, ähm, wie gesagt, also der, der Superhype halt von, von Gundam, das ist ja so 79 losgegangen, aber es hat eigentlich wirklich ewig gedauert, bis da jetzt halt äh, ein vernünftiges Spiel davon rausgekommen ist. Also jetzt halt Gundam, aber jetzt halt mit diesen, ähm, ja, Riesenroboter mit
3: Pilot-Konzept.
0: Mhm. Da gab es zwar war Anfänge, also natürlich gab es für, für ein Famicom, also für, für das NES in Japan zig Gundam-Clones, aber ja, wie man das halt von Bandai so kennt, da muss man jetzt, glaube ich, keines im Regal stehen haben.
2: Also viele auf dem Famicom sind auch gar keine Actionspiele, sondern ja. irgendwelche Strategiespiele und so. Mhm,
3: ja. Ja, die okay. Gundam-Titel sind nicht unbedingt dafür bekannt. Dass für Qualität. <lacht> ja, ich, naja, Zu ich glaube, glaub, die Taktik-Titel sind gar nicht so schlecht, wenn man irgendwie auf das Genre steht, aber äh, so speziell für Action-Arcade-Spieler so ist die Gundam-Serie meistens
0: nichts. <lacht> nein, 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 ja,
3: nein. Die wenigen Action-Titel, die es gibt, die sind wirklich trash. <lacht> Es tut mir sehr leid Kein, kein Problem
0: Man muss immer schmunzeln ja, Das ist ähnlich wie mit ah. den
1: Monstern Also die japanischen Monster haben ja auch Keine guten Spiele abbekommen
0: So haben wir ins Godzilla und Co oh, <lacht> Obwohl es es verdient hat Wo,
3: Wobei da, da zieht sich auch ein gewisser roter Faden durch Die, die Gundam Serie Hat ein paar gute äh, Fighter gehabt und dasselbe gilt ja auch für Godzilla. Ja, gibt's ich bei Godzilla. Ja auch, ein paar Godzilla auch gute ja, Aber ja, actionmäßig. <lacht> naja.
0: <lacht> ah. Naja. Wenn wir kurz mal so zwei, drei Spiele anreißen, also was jetzt halt also vor dieser ähm, assault zeit war, also das, das erste Spiel, was da äh, Ben irgendwie rausgesucht hat, wusste ich auch nicht, das war am ähm, da? 83? Das war, glaube ich, auch irgendwie so von 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 der Firma, die, also glaube ich, vor Orca, Orca ist ja dann zu Torplan geworden und mhm. die haben da eigentlich auch äh, ziemlich dreist halt, also diesen, äh, also war kein echtes Gundam-Spiel, aber der Hauptroboter, der hat schon sehr nach also diesen Gundam ähm, 0079 ausgesehen, also dem halt in der ersten Serie ähm, der Hauptroboter war. Und war halt einfach dann so ein äh, ja, Horizontal-Shooter. Hat, glaube ich, damals ganz gute äh, Grafik gehabt, damals für 83. Die Grafik
2: ist schon richtig gut, würde ja. ich sagen. Ne? Ja, Aber so das Gameplay gut. ist halt, ist es ist eigentlich ja, so ein Galaga, ja. das, das horizontal scrollt. Also man kann auch den, den Roboter nicht, also den kann man nur nach oben oder unten bewegen.
0: Nicht nach vorne. Und genau, der klebt halt am linken Bildschirmrand. Mhm. Und ja, also halt bloß, bloß mal erwähnt, also ich glaube, genau. da muss jetzt keiner die Platine sich dafür. Ähm, Kaufen. Ähm, danach war dann, äh, das muss ein ziemlich großes Phänomen gewesen sein in Japan, dieses Sexta, Ich glaube, das war, war das von Game Arts oder haben die den Port bloß irgendwie so ähm,
2: Das war, war das nicht von DB Soft oder so? Es, also, es kam eigentlich ursprünglich auf dem PC 8801 und wurde dann aber auf ganz viele andere. Ja. Systeme portiert und hat sich auch sehr gut verkauft damals.
0: Ja, ja ich glaube, das war sowas das damals war, das wie... Das war Game Arts, ja. Ja, sowas wie jetzt, was, was halt ich im Westen doomed. Das hat halt jeder eigentlich gehabt. Irgendwie, genau. das also es kam
2: auch im Westen raus. Ah. Ähm, Die nes version oder? oder ja. ja, also eigentlich überall. Also MSX, IBM, PC, Apple II, irgendwie. Also mir, mir persönlich
3: sagt der Titel jetzt, jetzt gar nichts. Ähm, könnt ihr einmal kurz erklären, wie das Gameplay circa ist?
2: Ähm, das ist so ein bisschen, du bist wie in so einem Labyrinth, also es ist Side Scrolling und du kannst, ähm, du hast so einen Mac, der sich auch in ein Raumschiff verwandeln kann. Und du kannst halt durch dieses Labyrinth fliegen und schießen und dich dann auch in den Mac verwandeln und dann auf den Boden gehen und dann etwas stärker kämpfen.
0: Genau, du kannst dich halt also jederzeit äh, frei, hin und her verwandeln, also so... Ich glaube, du kannst zwar jetzt nicht springen, aber du kannst dann endlich halt in das Raumschiff äh, verwandeln und dann immer so halt so frei rumfliegen und dann auch noch gleichzeitig dazu ballern. Genau. Es gab auch eine Fortsetzung, die heißt äh, Fire, Firebird, oh.
2: Sexta 2, genau. Und, oh, okay, nee, da bin ich noch, dann, noch weiter. Und äh, genau, und dann vor, ich glaube, fünf Jahren oder so kam auf PS3 und PSP äh, Sexta New mhm. so cool. Auch sehr, sehr nett. Ja. Ja. Aber man. es ist halt vom Gameplay also auch immer noch nicht so ein 2D-Mac.
0: Ja. Danach aber, was auf jeden Fall dann äh, schon spielerisch äh, Verwandtschaften hat, ist ähm, Metafight oder hier dann auch bekannt Blaster Master fürs Famicom und äh, NES. Mhm. wo man dann halt eigentlich also so quasi diesen ähm, springenden panzer spielt genau und äh, ja da ist es eigentlich also so, so rein vom gameplay und äh, vom, vom level design hat es dann doch schon ein bisschen äh, gemeinsamkeiten mit mhm. äh, den ersten assault suit geschichten würde ich genau. sagen also du kannst ja auch so quasi 360 grad äh, schießen, schießen? Ja. Genau.
2: und ähm, man muss auch so quasi Missionen erledigen und manchmal aussteigen aus dem Panzer und dann irgendwo hinlaufen und Mhm. irgendwelche äh, Reaktoren deaktivieren oder so und dann wieder rein und wegfahren.
0: Also wenn jetzt der Panzer ein Roboter wäre, dann hätten wir, glaube ich, das erste Spiel. Richtig. (lacht) Auf jeden Fall ziemlich wegweisend.
3: Blaster Master war war ja auch sehr erfolgreich im Westen und in Japan gar nicht so sehr. Im Westen sind dann noch zig Fortsetzungen gekommen, die dann in Japan größtenteils gar nicht rausgekommen sind, Mhm.
1: wo bei mir persönlich der Draufsichtteil nicht so wirklich gefällt, wenn man dann wirklich in einer ja, eine Mission erfüllen muss und das in die Draufsicht wechselt, der Teil gefällt mir nicht so. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja, genau. Es gibt ja irgendwie, ich glaube, drei Ansichten sogar. Mhm. Also einmal so Side-Scrolling, dann so äh, von oben, aber in klein und dann nochmal von
0: oben und in groß. Mhm. Ja, ziemlich abwechslungsreich, aber ja. Geht so. Ja, und das, das, das nächste Spiel, äh, das ist mir jetzt eigentlich nie so gekommen, aber war dann doch eigentlich auch schon so ziemlich äh, wegweisend. Und zwar ist das Finest Hour von Namco, ist 89 erschienen. Also eigentlich dann fast zeitgleich mit dem ersten Assault-Suit. Mhm. Deswegen, ähm, ist mir eigentlich nie aufgefallen. Also ich kann das eigentlich jetzt auch gar nicht. Ich habe mir das mal irgendwie kam das lustigerweise vor, weißt du was, ich, für drei, vier Jahren für für ähm, für die japanische Wii arcade Da gibt es aber ganz obstruse äh, Namco-Titel, auch so wie Newman Athlessic, dieses äh, lustige äh, Track and Field-Spiel. Mhm. Aber hier doch, auch, gut, scheiß drauf, 1000 Yen, hol's dir mal. Mhm. Ähm, ja, das hat halt eigentlich, also schon, ähm, du spielst halt auch so, so ein ähm, Mech und das hat halt auch schon dieses ähm, Auto-Lock. Schusssystem, was dann später von ähm, Assault Suit ähm, dem äh, ersten Lenos auf dem Drive dann äh, übernommen worden ist. Mhm. Ja, und ist auch
2: sehr, ähm, also es ist ein sehr geradliniges run and gun im Prinzip, mhm. aber ähm, also es hat schon so eine richtige Gefechtsatmosphäre irgendwie, also es ist irre viel los und ähm, also man fühlt sich schon richtig wie in so einem Krieg eigentlich.
0: Ja, es nee, ist ganz cool. Also wie gesagt, also ich habe das jetzt vorher gar nicht irgendwie <lacht> gekannt, aber das ist irgendwie manchmal oder oft so bei, bei, bei Namco-Spielen, die sind dann immer einflussreicher für das Genre, als man dann eigentlich denkt oder die waren dann eigentlich immer mhm. übersehen. Ja, es, also es, gerade aus der Zeit gibt es viele
2: ähm, Arcade-Spiele von Namco, die, die da wirklich ähm, so auf der Höhe in der, der Zeit waren. Auch ja. die Grafik ist immer wahnsinnig, ja. was die da gemacht haben. Ähm, die aber halt alle nur in Japan erschienen sind und ähm, im Westen eigentlich
0: Hm. nicht wirklich beachtet wurden. Hm. Ja, Ja, seltsam. Also hätte ich mir jetzt auch eigentlich im Westen Vorgestellen können, dass das gut gelaufen ist. Das ist, das ist so typisch
3: für, für die 90er oder späten 80er. So also diese Wegweise und Arcade-Titel, die, die eigentlich fast vergessen sind. Das ist immer sehr interessant, da drin zu graben. Aber ah. in Japan hat das Spiel halt einen absoluten Kultstatus. Okay. Ah, okay. <lacht> hat es das, hat das denn schon diesen typischen Mecha-Feel, dass man so schwerfällig ist? Weil Ich glaube, bei Blaster Master zum Beispiel war es noch nicht der Fall. Nee, ist ja. bei Finest Horror auch nicht. Nee. Ah, okay. Ja da ist man auch noch leichtfüßig.
2: Okay.
0: Mhm. Aber es ist halt, ja, also halt so. Und man die Platine ist auch nicht leicht
1: zu finden. Die Platine ist auch nicht leicht zu finden. Okay. Ja, <lacht> ja das
2: sind eigentlich alle Namco-Spiele aus den späten 80ern. Das sind, sind sehr schwer aufzutreiben.
1: Mhm.
0: Mhm. jo Ja gut, aber das ist halt bloß so Vorgeschichte. Jetzt können wir da mal richtig loslegen. Äh, mit äh, Ja. Assault so, Lenos. 1990 ja, fürs Mega Drive. Kam auch, äh, ich glaube in der in Media kam es raus und den Namen Target Earth, aber PAL war glaube ich nichts los, oder? Genau, ja. Mhm. Mhm. Ja. Wie, wie ging es euch bloß mal so Interesse halbe? Habt ihr das vor Walken gespielt oder irgendwann nachher? <lacht>
1: no,
2: nachher.
0: Bei mir war es auch nachher. Ich bin mir auch, ja <lacht> Leider. <lacht> ah, wenn, dann, wenn ich mal äh, kurz was dazu sagen darf. Äh, also ich, äh, keine Ahnung, das war halt noch so vor der Internetzeit und da war ich bei einem äh, guten Kumpel irgendwie damals, äh, in, in Wetzlar. Ähm, ich glaube, der wohnt jetzt in China, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. <lacht> Aber ähm, ja, also wir irgendwie so draufgekommen, wie halt ge- wie geil halt das äh, Soul Suit Walken oder Cybernator ist. Und ja, da gibt es einen Vorgänger fürs mega Wahnsinn, hau, rein. Und ja... Das war dann doch ein bisschen schon ernüchtert, weil man halt irgendwie ganz was anderes erwartet hat. <lacht> <lacht> mhm.
3: Also man, man hat definitiv so die, die Grundelemente drin. Man, man kann den Schusswinkel schon einstellen und so. Äh, man, man hat diese Gefechtsatmosphäre, aber ich, ich finde, der Mensch fühlt sich da auch noch sehr leichtfüßig an und so. Und äh, das, das ganze Gameplay und, und so weiter wirkt noch nicht so ausgefeilt. Und wenn man dann natürlich Cybernator zuerst gespielt hat, dann... Äh, ja, schneidet es nicht so gut ab. Dann ist es
1: schwierig.
2: <lacht> ja, es ist, es ist noch sehr rudimentär eigentlich. Ist auch, auch die Grafik
0: ist nicht so wirklich... Ja, ich äh, sehe mal die Gucken. Damals wahrscheinlich war die Grafik jetzt, ja, 90. War sie jetzt wahrscheinlich jetzt schon okay. Also es hat jetzt schon besser, wesentlich besser ausgesehen jetzt halt als so, so ein 8-Bit-NES-Spiel. Aber mhm. ja, also die ganzen Sprites waren jetzt halt eigentlich schon ziemlich winzig. Hat natürlich jetzt dadurch auch so einen ähm, Effekt gehabt, also dass du jetzt gegen dann die, die Schiffe, die du gekämpft hast, die waren halt immer ziemlich groß, das hat jetzt halt schon so diesen Effekt gegeben, dass du jetzt halt dann schon so ein großer Mech bist und gegen noch größere Sachen kämpfst, aber ja, also die die die, die Steuerung und das Zielen und so.
2: Also die letzten Stay- Sturm auf das Riesenraumschiff der, der Angreifer. Also es geht mal wieder um galaktischen Krieg. Ne? Mhm. Und ähm, das ist dann richtig so eine, so eine Weltraumschlacht mit irgendwelchen Sternzerstörern im Hintergrund, mhm. die, die rumlasern und so. Und man, man, man ist eigentlich einer von, von vielen Robotern, die ja, da. Erinnern
0: also da wahrscheinlich dann auch immer da, äh, viele von deinen Mitstreitern so. In die Schlacht und an der genau. dabei zu um,
2: Und es, also es hat auch schon dieses Storytelling, also dass durch die Funksprüche und die Missionsanweisungen und so mhm. halt irgendwie dieser Krieg erzählt wird und es gibt unterschiedliche Stages mit Missionen, wo man irgendeine ja. Raumstation beschützen
0: muss, also ja, genau. verteidigen die, die erste Stage ist ja auch so eine Mond oder irgendwie sowas.
2: Genau, genau.
0: Und da muss man ja. also die Angreifer irgendwie so, so abwehren. Dann kommt irgendwie, glaube ich, mal so, so ein so, ein, ähm, so ein Schlachtschiff halt irgendwie reingeflogen gegen die Mitte. weil das dann irgendwie ähm, abgeschossen hat, muss man dann, glaube ich, auch wieder ein bisschen wieder zurücklaufen und mhm.
2: ja. ja. Man muss dann in irgendeiner Stage muss man auch irgendwie eine feindliche Basis irgendwie infiltrieren und irgendwas ausschalten. Ähm, also ist schon also gerade was so, was, so, was so das Storytelling in Spielen betrifft schon sehr ähm, seiner Zeit voraus, würde ich sagen sogar. Mhm.
0: Haben die das auch bei der bei der Mega Drive Übersetzung äh, übersetzt oder einfach weggelassen?
2: Ja, ist Also es sind auch die Bilder mit drin, also die Porträts. Das ja fehlt. Genau. aber ich glaube eine Szene wurde rausgeschnitten im Westen da ähm, äh, kämpft man quasi im, im nahen Orbit und äh, tritt so in die Atmosphäre ein, der, in die Erdatmosphäre und irgendein ein Kamerad, der äh, schafft es nicht irgendwie schnell, der, der, verglüht, ins dann. Raumschiff, der verglüht dann Aha. und schreit irgendwie. Und <lacht> <lacht> das ist, ist da
3: nur der Kamerad rausgeschnitten <lacht> oder die komplette Szene?
2: Also diese Szene, wo der, ähm, wo der
0: stirbt, ja
3: bisschen schade, aber hm. noch, noch vertretbar
0: sein. Hm. So. Könnte schlimmer sein. <lacht> ja. ja gut, trotzdem. Aber dann, ähm, ich glaube, man konnte dann auch, ähm, äh, wenn man eine Stage geschafft hat, gab es dann auch immer noch ähm, neue Waffen dazu, die konnte man dann auch, ich glaube, immer so, wie viel konnte man gleichzeitig tragen? Ob sechs ich glaub, ich konnte man. sechs oder, gleich oder? Also es gab nicht nur Waffen, sondern auch irgendwelches
2: Equipment, also so stärkere Rüstungen, oder so ein Hoverpack konnte man sich äh, anwählen, also dass man so leicht schweben kann, wenn man die Sprungtaste gedrückt hält, was ja dann später bei Walken bei ja. standardmäßig quasi zur Ausrüstung gehört.
3: Aber es klingt fast so, als hätte Lenos mehr, mehr Möglichkeiten, zur, ähm, ja, zur, den, den Mech auszustatten. Ist das so? Ja, ja das, genau. Ja. Ah, echt? Okay. Das ist mir da nicht aufgefallen. Okay. Ich, ich habe es ich hab's nur ein bisschen an, angezockt und war einfach nur... Ja. Ja, ich also ich, ich hatte mehr, mehr erwartet und dann habe ich es auch nicht wirklich durchgezockt, nur in ein paar Level. Das ist, das, ist also so ein ist auch, das
0: ist auch ein super schweres Spiel. In ja. <lacht> dem, dem muss man schon zwei oder drei Chancen äh, geben und ja, es ist halt dann, denke ich mal, also ja am Ende ist es wahrscheinlich so doch jetzt mehr historisch wichtiger, als äh, dass es jetzt halt eigentlich ein super geniales Spiel ist, aber Kompletter Schrott ist es jetzt auch nicht, aber...
1: Das ist halt das Problem, weil die meisten erst den besseren Nachfolger gespielt haben.
0: Mhm. Ganz genau, einer von den Fällen.
2: <lacht> also im Westen hatten... Hatte Lenos und Walken hatten ja auch unterschiedliche Publisher. Und darum ähm, ja, wurde das auch gar... Nicht, also wurden die nicht als Teil der gleichen Serie oder so vermarktet.
0: Mega ah, Treffer war was ganz Obskures, oder?
2: ich weiß es auch nicht, irgendwie Renovation oder irgendwie. Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, eins <Was>? dieser...
1: <lacht> ich könnte mich auch an keinen Test von dem Spiel in irgendeiner Zeitung erinnern, also da war nichts über das Spiel zu lesen.
0: Nee, nee, in Videogames und sowas, Irgend- also kann ich mich auch jetzt gar, nicht, an gar nichts erinnern, dass ja. das mal einer als Import getestet hat. Ja, aber gut. Es war schon... Äh, sehr wichtig auf jeden Fall. Ja, es hat alle
3: wichtigen, äh, naja, zumindest fast alle Key Features eingeführt. Ne?
0: Mhm. Ja. Danach kam dann ein Spiel, wo wir vorher noch so ein bisschen diskutiert haben, nehmen wir es rein, nehmen wir es nicht rein. Ich wusste es auch gar nicht, dass das 91 jetzt schon irgendwie erschienen ist, weil also ich habe dann damals den Saturnport gespielt. Das war eins eigentlich der, der letzteren Spiele. Wann kam der raus? 96, 97? Ja, ne? 96, glaube ich. Ah, spät. Also ja und äh, wie wir reden hier von von Wolfang. Kuga 2001. Ich wusste auch gar nicht, dass es da eine, eine westliche Version ge- gegeben hat. Roga. Warum nicht? Immer diese Fantasien. Haben. <lacht> das
2: ist, das ist ja eigentlich ähm, der zweite Teil in einer Serie von Data East und der erste war wie ähm, es im Westen Vapor Trail das war Kuga, das ist so ein ganz normales Shoot'em Up, ganz normales Vertikal ja kam drauf. auch auf dem Mega Drive, genau und der dritte Teil ist Gullfang, das gibt es auch auf dem Saturn das ist auch wieder so ein, ähm, ja, ein Vertikal shoot Up aber Wolfang ist eben so ein Side-scrolling Mac Shooter
0: und ich
3: glaube auch der einzige den man zu zweit spielen kann, oder?
0: Mmh, Gute Frage ja. also mhm. So viele fallen mir da jetzt nicht ein mhm. Mhm. <lacht> Oder keiner eigentlich
3: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel Also ähm, erstmal hat, hat man da mehrere Mechs zur, zur Auswahl Die alle verschiedene Schussmuster haben dann Man kann, dann, dann natürlich man kann was, sich doch auch sein Mech ja. irgendwie zusammenbasteln Ganz ja. genau, das war ja die große Faszination mhm. Und, und man konnte auch, auch äh, alternative Pfade nehmen und dadurch die Story irgendwie verändern und so weiter. Aber oh, das glaube ich geht äh. alles
1: nur in der Heimversion. Also in der Arcade-Version glaube ich ging das alles nicht. Ach so, okay. <lacht> nee, nee das das sein, du hatte die ja. Platinen ich auch so die wie wieder Joan verkauft.
2: Also nee, das war das war in der westlichen Version geht's nicht. Also hm. das Spiel hat insgesamt 12 Stages. Hm. Lange. Und in der japanischen, da, hat, da konntest du dann so einen Pfad auswählen und äh, ein unterschiedliches Ende kriegen und hast quasi bei einem Spiel nicht immer alle Stages gespielt, mhm. je nachdem, welchen Pfad du gewählt hast. Aber in der westlichen Version haben sie einfach alles 12 Stages nacheinander an, aneinander
0: gereiht. So okay. also ein Arcade-Spiel. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> 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 <lacht>
3: also die, die Saturn-Version war jetzt nicht so super schwer, wie viel schwerer ist die äh, Arcade-Version? Ich habe
0: sie nicht gespielt ja nee, gut es kommt darauf an wenn du das jetzt hier mit was weiß ich mit Backlands durchkriegen willst
1: ja gut dann kannst du dann kannst du jedes Arcade-Spiel durchkriegen wenn du willst also
0: ich ja, Ben war letztes Mal bei mir haben wir das auf, auf Saturn aus irgendeinem Grund sogar gespielt und ja boah ich bin da bestimmt zehn mark also als einfach würde ich das jetzt nicht unbedingt hinstellen
3: also zu zweit fand ich das eigentlich gut schaffbar alleine ist sehr schwer Ach,
0: aber gut aber
3: aber ich hatte auch nicht
2: den Eindruck, dass es, dass es besonders schwer ist. Also ich glaube, so ein, so ein One-Credit-Run ist Film, drin. Kriegt man den hin. Ja. Ja. Aber wie gesagt, also es ist,
0: passt jetzt halt mit ganz komplett halt in dieses schwerfällige Ding, weil es ist halt, halt schon mehr so diesen Kontra-Ansatz. Äh, diesen, äh, mhm. Das ist aber auch Autoscrolling. Also, ja.
3: aber ich ich fände, das Spiel hat, hatte schon so ein bisschen was Schwerfälliges. Also ich fand die, die Steuerung war jetzt nicht so, man, man hat sich jetzt nicht gefühlt wie ein Ninja in dem Roboter. Mm-hmm. <lacht> ähm, und ähm, ja, es, 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 ist nicht, es ist nicht so krass wie Astar zu Wochen oder, oder spätere Spiele, aber äh, man, es ist mehr wie ein äh, Lanos. Ja,
0: genau. Weil halt mit diesen ganzen äh, Modifikationen, was du halt machen kannst, ja, vor allem mit den Beinen, dass du jetzt irgendwie so Spinnenbeine hast oder irgendwie halt dann mhm. so, äh, so Kettenpanzer ähnlich und sowas. Das fand ich halt ja,
2: Je nachdem, welche, welche Beine du nimmst, bewegst du dich ja auch anders. Also es gibt, glaube ich, auch so ein Hoverpack, wo du dann so einen Moment lang in der Luft auch schweben kannst. Ja, stimmt. Mhm. Mhm. Welchen Oberkörper du hast. Genau. Und was ich auch sehr cool finde, ist, ähm, also wenn, wenn, wenn man zu oft getroffen wird und der neck zerstört wird, ah, okay. <lacht> dann spielt man... Noch den Piloten. <lacht> der quasi mit so, einem, mit so einem Raketenrucksack dann rumfliegt. Und genau hat eine normale Karre. <lacht> und du
3: kannst andere Piloten einsammeln. Das ist genau, eine ja eine lange Kette vom Piloten ganz, ja. viele Options, das ist ganz witzig.
0: Und wenn du dich dann gut anstellst, kannst du auch, glaube ich, wieder durch ein paar Teile dein äh, Mech wieder dann äh, zusammenkriegen. Und das Spiel ist halt auch richtig.
2: Also so ein richtiger action was da geboten wird und auch irgendwie so, so Ideen, dass du dann irgendwie so einen Abhang runterrutschen kannst.
3: Ja, das gibt es in recht vielen Stages, dieses Sliden an der Seite. Wie so grinden die Wand
2: entlang. Genau. Voll (lacht) Ja, also also eigentlich schon so ein richtiges Data East Spiel, so ganz knallharte (lacht) Ruhe-Action. Sehr
0: empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. (lacht) <lacht> Jawohl, aber dann, dann widmen wir uns mal bei den, den wichtigsten Spiel, glaube ich. Assaults <lacht> <Ja. lacht> You'd Walken oder hier bekannt von Cybernator. Von Konami gepublished, aber ja, nur gepublished, hat eigentlich Konami sonst in Japan gar nichts mit gemeinsam gehabt. Weil eigentlich war das von, von NCS. Auch eine sehr schöne Firma. Und, und
3: Masaya hat es, glaube ich,
0: in, in mhm. äh,
3: Japan. Ne? Mhm. Genau, das
2: war ja, glaube ich, sogar der publishing arm von, von NCS.
3: Ja. Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckendes Spiel. Also es, es gibt kaum, kaum andere Titel, die äh, auf dem Super Nintendo oder, so oder Super Famicom eben so gute Grafik haben. Also, ich, als ich das, das erste Mal gespielt habe, so ich war ziemlich aus dem Hocker gehauen. Ja. Und, und äh, deutlich später habe ich dann auch herausgefunden, äh, dass, also, dass, äh, dass es schon 1992 rausgekommen ist, was ja Geht recht aus. früh ist. Sehr früh. Das, das macht es äh, eigentlich noch beeindruckender.
2: Mhm.
3: Also Alleine technisch ist es schon äh, der absolute Hammer. Und äh, ich denke, über das Spiel zu werden würde noch genügend reden jetzt. <lacht> ja,
2: Es ist ja ähm, das Prequel zu Assault Suit Lane-Off. Also die Geschichte ist quasi die Vorgeschichte zu Lenos, die da erzählt wird. Ähm, Bei Lenos geht es ja um diesen intergalaktischen Krieg, äh, wo irgendwelche Weltraumkolonisten die Erde angreifen und stellt sich dann heraus, dass die vor 100 Jahren äh, in den Weltall geschickt wurden und dann Kontakt mit der Erde aufgenommen haben, Aber, aber auf der Erde war gerade ein Weltkrieg und darum haben die sich nicht gemeldet. Und, <lacht> und diese im Stich gelassenen Kolonisten haben dann irgendwie eine neue Technik entwickelt, äh, mit der sie im Weltall überleben konnten und, und greifen dann an. Und quasi dieser Krieg, der da getobt hat zu der
0: Zeit, das ist dann das Halshut-Walken. Siehst du, meine Hannah Ben kennt sich aus. Also die Verbindung also ist eigentlich,
2: eigentlich nur um, nach dem Endabspann von Walken kommt dann so ein nochmal so ein Funkspruch Ah. aus dem Weltall. (lacht) Äh, Und das ist so die Verbindung zu zu Leynos dann.
0: Interessant. (lacht) Ja, aber auf jeden Fall, was mir jetzt halt also schon wesentlich besser jetzt halt hier fällt beim beim Vorgänger ist halt dass dieser dieser ähm, doch Simulationsaspekt äh, von von äh, Lenus doch ein bisschen Hintergrund gegangen ist und dass jetzt halt so die die Action mit dem Mech halt ja so 1A von der Hand geht und von der Steuerung und dass dieses äh, schwerfällige so gut ähm, ins Spiel eingebaut worden ist ein Traum
3: mhm. auf jeden Fall und auch auch wieder wie Controller einfach aus, ausgenutzt ist, du hast äh, auf jeder Taste irgendeine Funktion und trotzdem fühlt es sich nämlich nicht so an, dass, als ob irgendeine Funktion irgendwie sch- zu schwer zu erreichen ist. Das, das spielt sich ein- einfach wie Butter Man muss reinkommen, das, das Spiel stellt steu- 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 sich deutlich anders als andere äh, Action-Titel. Ähm, wie, wenn, wenn jetzt jemand vorher Contra gespielt hat oder, oder ähnliches, dann wird er nicht sofort irgendwie in äh, Wolken reinfinden. Aber ähm, Einfach super. Ein, ein, einfach, man, man braucht bestimmt so eine halbe Stunde, um irgendwie rauszufinden, so was, welche Taste macht was, so und auch überhaupt rauszufinden, wie wichtig das Schild zum Beispiel ist oder ja. ähnliches. Ähm, aber dann einfach Hammer Gameplay. Ja.
0: Das Gute ist halt, dass du, du hast halt die, die ganzen Waffen eigentlich fast immer auf einer Taste. Also ich glaube das Schild magst du auf R und das hast ja. du jetzt halt die, die ganze Zeit. Also ich glaube bei, bei beim Vorgänger, bei Lenos gab's auch Schild, aber da hast du dass wir durchs Menü scrollen müssen und mhm. hier hast du es mhm. zack auf einer Taste. War, glaube ich, auch damals irgendwie schon so mehr als... Ich glaube, wenn ich mich an den Videogames-Test... Ich mich auch recht. Es,
2: es, es wurde in der Presse nicht so... Also es wurde schon gut bewertet, aber nicht so, so als so. Genau. Also ein prozent so. äh, Und ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass die Leute irgendwie... Also, dass die Steuerung so komplex war. Ja. Und die Leute aber... Also das war halt so auch so der Anfang, wo irgendwie Manga und Anime in den Westen gerade kam.
1: Mhm. Und, und, Genre auch. Also, genau, und, und für viele
2: war auch nicht dieses, diese ganze Mac-Thematik präsent. Also warum sich der jetzt schwerfällig bewegt und
0: mhm. ja klar. Ja das klar, das war also hier schon, wo jetzt dann hier langsam, keine Ahnung, jetzt äh, dieses Akira und ähstoschen Oster und sowas, habe ich so grob im äh, Kopf, dass das halt halt so, so langsam die Zeit war. Ja, glaub, Aber das war halt. Schade, dass das halt äh, Konami das halt irgendwie jetzt halt auch nicht irgendwie so genutzt haben, weil die mhm. haben ja irgendwie gerade die ganzen ähm, tollen Artworks. Das war ja alles hier von sogar von, von Satoshi Orochihara, der jetzt auch äh, für, für einen Langrisser und Plastic Little und sowas das Artwork gemacht hat. Das haben ja die Idioten hier alles komplett äh, leider ist der Schere mhm. zum Opfer gefallen und ja. haben alles rausgemacht. Also, ich habe es mir halt
2: sofort geholt, weil also da war, glaube ich, Pad kam gerade raus. Oh ist. ja, 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 ja. Und ähm, und ich war halt auch schon irgendwie ein makros Fan und und dann ja, das oh, war wie, wie geil das ist das? jetzt jetzt kann ich jetzt kann ich sowas spielen, <lacht> ja und äh Hab's natürlich ich weiß, gewohnt. auf diesen
1: englischen Manga-Tapes war immer so ein Trailer <lacht> zu pad drauf. Ich hab den geliebt. Ja, <lacht> ja Cybernator. Ja, super.
3: Hier, hier wurde es ja irgendwie so als Terminator-Ding. Also ja. Das ja, ja, genau, ja, ja, genau. Okay, Mesh-Scandy nicht. Ja, es ja, kommt eben am nächsten. Ah, Terminator. Also wir nennen es mal Cybernator. <lacht> ja, ja. Und, und auch, auch der Großteil der Anime-Grafiken ist ja im westlichen Release rausgeschnitten worden. Hm, ganz ich glaube, im, glaub, im Intro sieht man das noch ein bisschen. Ne? Hm. Da, da, da kommen noch ein paar von den Artworks, aber äh, jetzt bei, bei den Texten und, und so weiter, da wird jetzt kein Avatar mehr daneben angezeigt. Und äh, ich, ich weiß nicht, weiß auch im Optionsscreen, dass, die, dass da die beiden Charaktere rausgeschnitten wurden, bin mir gerade nicht sicher.
0: Ich, Möglich.
1: Ich, ich glaube ja? schon. Ne? Hm.
3: Ziemlich schade. Aber ähm, das, das Gameplay blieb intakt. Trotzdem super Spiel, aber auch wenn man die Wahl hat, sollte man auf, sich auf jeden Fall die japanische Version holen, denke ich. Hm. Es gibt inzwischen auch eine, eine Fanübersetzung der japanischen
2: Version. Also ja. man kann jetzt auch auf Englisch äh, die japanische Version
0: spielen.
1: Wenn man das möchte.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ist halt schon ganz interessant. Also die Story und sowas, also ist schon ist schon ganz cool eigentlich. Also, ja, ja, klar.
3: Es wurde auch im
2: Westen eine äh, Selbstmordszene entfernt. Ja. ja. Ähm, am Ende kommt zu so einem Showdown mit dem Präsident der Achsenmächte,
1: der gegnerischen Selbstmord.
2: Truppen und der begeht dann Selbstmord, bevor man ihn verhaften kann. Auch mit so einem Blutspritzer dann. <lacht> das
0: hat nicht in den ja. Nintendo-Firmenpolitik gebracht damals. Ja, genau. <lacht> Was
2: ich auch sehr lustig finde, die ähm, man ist ja dann irgendwie in, dem, in diesem Präsidentenpalast in der letzten Stage und äh, hängen überall EU-Flaggen.
1: Was? <lacht> ja, ja.
3: So nur, in nur in der Pal-Version,
2: oder? Also in der Westlichen? Nee, nee in der japanischen auch, ja. nee. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Warum nicht? Also ja sehr gut. <lacht> ja, ja. Hm. Ja.
1: Wobei Aber die Frage halt ja. dann ist, ob Nintendo dafür verantwortlich war für diese Zensurmaßen, also ja, für diese für die Entfernung der ganzen Story. Also nur wegen dieser Zensurgeschichte oder ja.
0: kann, man, kann man spekulieren. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass jetzt halt der Konami das ein. Ja. Ich weiß nicht, entweder die Leute nicht irgendwie überfordern wollte oder halt jetzt bloß keine Experimente und sowas, das war halt, wie man so oft sagt, eine andere Zeit. Ja, ich, ich meine,
3: Konami hat auch solche Dinge gebracht, wie bei Contra, das zu Promotector zu machen. Vielleicht, vielleicht haben sie das zu einem Standardprozess gemacht, dass irgendwie alle fragwürdigen Sachen einfach automatisch raus, damit, das, damit es da gar nicht erst irgendwelche äh, Komplikationen gibt.
0: Ja, klar. Mhm gab es oft mit religiösen Symbolen und keine Ahnung das wollte damals keiner entspielen. bei
1: Jomo und die Hakenkreuze und so weiter
0: das sowieso <lacht> ja. ja klar ja sonst aber ähm, spielerisch gab es halt auch ähm, auch so sekundäre Ziele im Level die man jetzt aber jetzt auch äh, nicht unbedingt erfü- erfüllen musste was ganz cool war Aber man dann jetzt dann halt auch die ein oder andere Waffe dann zum Beispiel jetzt verpasst hat, wenn man das jetzt dann nicht gemacht hat. Ja, und man hat das gute Ende verpasst. Mhm. Mal das gute, ja, es gab zwei Mhm. Endings, ja. Mhm. Wenn man das alles hier. Also das schlechte Ende ist auch
2: richtig dramatisch. (lacht) (lacht) Beide sehenswert, auf jeden Fall. äh. Wir wollen jetzt nicht spoilern,
3: aber. (lacht) (lacht) Ja. Also man, was, was man in dem Spiel auch ganz äh, stark anmerkt, wenn man wenn man in, in die Credits guckt, so, es waren sehr viele Programmierer daran zugange, Sehr viel ist, ist an, an der ähm, Spiel-Engine gemacht worden. Selbst so Kleinigkeiten, wenn man den äh, Raketenrucksack be- benutzt, dann, dann sieht man äh, so ein paar Meter neben, neben dem Mech, äh, oder, beziehungsweise auf dem Bildschirm ein paar Zentimeter, <lacht> ähm, so Staub auf- aufwirbeln der sich dann auch anpasst, auf welcher Höhe man ist und alles mögliche. Da sind so viele kleine Details drin, die, mhm. zu, die, zu, der, äh, der, die zu diesem Mecha-Feeling auch noch zusätzlich ja. beisteuern. Das ist einfach der Wahnsinn.
0: Oder ja. auch die ganzen, ganzen die Einschüsselöcher diehst du da. Du kannst ja die, ja, du die kannst Stage ganze Level in Shoot- und Asche machen. legen. Also sowas hast du, glaube so ich, geil. damals
2: auch noch nicht gesehen gehabt zuvor. Sieht man da, da auch schon die Patronenhülsen rausfliegen, wenn man schießt? Ja, oder ja. das ist mhm. ja. mhm. auch schon drin. Ja. Ne? ja. Mhm.
0: Das ist auch gut, nämlich auch, dass dein, dein Standardschuss, also, dass du mit dem schon richtig was anfangen kannst. Das war ja mhm. bei Lenos auch so. Ui, ui, ui. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> er war ja komplett Schrott. Aber hier, Standardschuss, Balken und endlich Munition kann man noch aufleveln. Der, ja, wirklich
3: alles, so, sogar den Schlag, den kann man dann ja so aufladen und dann, wenn man schlägt, geht so eine Energiekugel
2: vor einen weg. Der, der wird dann richtig stark, ja. Mhm. Und ich kenne auch kein Spiel aus der Zeit, was eigentlich von den Stages her so viel Abwechslung bietet wie, wie
0: Falken. Also was man da alles machen muss. Klar, irgendwie. klar. Weil ich zweite Stage, da wo, wo du halt erst mal so eine, so eine kleine Shooter- Sequenz eigentlich jetzt hast mit genau. dem Weltraum. Und dann musst, musst du ja diese irgendwie diesen bemannten
2: Asteroiden, der so, so Triebwerke so hat, die, die muss man dann irgendwie ausschalten, sonst kracht er in die Erde. Und ähm, dann gibt es wieder so einen, so einen Durchbruch durch die Erdatmosphäre.
0: Sowas mag ich immer voll. Ja. Ja.
3: <lacht> allem, es, es gibt auch so einzelne ähm, Teile im, im Spiel, wo ich mir fast gewünscht hätte, dass sie, sie hätten noch mehr davon eingebaut. Aber die, die wollten das wirklich so unglaublich vielfältig machen. Zum Beispiel ja. in der zweiten Stage, wo man wirklich so einen kleinen äh, Sidescrolling-Shooter-Abschnitt hat. Ich finde, da, davon hätten sie ruhig noch ein, zwei mehr machen können. Ja. So zum Beispiel in, den, in dem Level, äh, in dem Schneelevel, Dort äh, gibt es ja so einen so Abschnitt, wo wo man irgendwie, pf, keine Ahnung, fünf oder zehn Minuten lang <lacht> gegen diese komischen Roboter ähm, kämpfen muss, die, die solche herumspringenden Bomben abwerfen. Das fand ich ziemlich einseitig. Da hätten sie lieber noch, noch so ein Side-Scrolling-Shooter-Segment einbauen. Mhm. Ja.
2: ja, es gibt ja dann noch diese geile Szene, wo, wo so eine Rakete startet und man, man muss die dann verfolgen und vom Himmel holen. Und
3: Ja, das ist auch so. Äh, also wirklich. Bomben ich glaube, glaub, man, man musste bei der Rakete sogar nur den Chor äh, zerstören, aber optional, um sich das einfacher zu machen, konnte man ja immer komplett rumfliegen und, und alle äh, Geschütze irgendwie abschießen, die, die ja. normalerweise das Leben dann schwer machen würden. Es, das, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten dann zum Beispiel, jetzt bei diesem Beispiel, äh, wie man eine Situation angehen möchte. also, also man, man kann sich entscheiden, so irgendwie geschickt auszuweichen, und, und, und sich auf den Chor zu äh, konzentrieren oder, oder eben erstmal alles drumherum zu zerstören, damit man seine Ruhe hat dabei. Das ist schon ganz cool. Mhm. Mhm. Es gibt auch einen, ähm, einen Trick, die, vielleicht
2: erzähle ich den. Ähm, wenn man die erste Stage durchspielt, äh, ohne irgendeinen Gegner zu töten, ist auf den Boss, dann bekommt man einen Napalmwerfer in der, ab, ab der zweiten Stage, der sehr Overpowered ist. Overpowered ist, genau. Und wenn man die zweite Stage dann nochmal ähm, auf die gleiche Art durchspielt. Oh, das ist aber schwer. Dann das ist es dann recht schwer, ja. Dann kriegt, dann, dann kriegt man nochmal den voll aufgelevelten Napalmwerfer. Hey,
3: hey, hey. Ja, ja. Ich würde, ich würde, würd, also sehr viele Leute machen das so, dass sie das Spiel zum ersten Mal spielen und, und das dann gleich mit den Napalmwerfern machen wollen. Aber ähm, ich. Ich würde so generell empfehlen, das ohne den zu machen, weil das hm. ist eigentlich fast schon Cheat.
0: Ja, macht man sich viel kaputt.
3: Ja, ja.
2: Genau. Ohne bringt es mehr Spaß. Und man kriegt Später kriegt man ja auch dann den Laser, der ist auch sehr stark.
0: Ja, Stimmt, ich glaube ja glaub ich, auch schon zweiten Level, glaube ich. Ja. Der ist fett. Allerdings,
3: äh, im zweiten Level hat man ihn dann noch unaufgelevelt. Den muss man äh, richtig upgraden, halt, damit er wirklich stark wird. Hm. Und, der, und dieser Napalmwerfer ist ja sofort hm. der... Ja, (lacht) der zerstört alles (lacht) in in Blickweite. Selbst selbst unaufgelevelt. Also man muss nicht mal das im zweiten Level unbedingt machen, um ihn wirklich stark zu kriegen.
0: Hm. Ja, aber ich glaube, trotzdem kann man sagen, also keine... (lacht) Super Nintendo, Super Famicom-Sammlung ohne, ohne Walken oder Cybernader. Das ist auf jeden ein Fall. Also ja. auf das den Spiel, Soundtrack von dem Spiel. Die Musik. Ich würde sagen locker einer
3: der Top Ten Titel für die Konsole.
1: Die Musik ist auch bombastisch.
3: Wow. Auf jeden Fall. Ja, es ist richtig wie so ein
2: Kriegsepos eigentlich, mhm. den man so spielt.
3: Ja? Ich ich finde den Soundtrack jetzt zum Sohören gar nicht nicht mal so gut, aber er ist sehr atmosphärisch und passt einfach gut zum Spiel. Mhm. Es es, es gibt auf jeden Fall bessere Soundtracks, die die auch alleine funktionieren auf dem äh, Super Famicom, aber es es passt einfach perfekt aufs Spiel. Super.
0: Ja, doch, mag ich sehr gerne. Ja. 2004 ist noch was Kurioses passiert mit äh, Assault Suit da kam nämlich ein PS2 Remake raus. Das habe ich bis zu deiner Liste zum Beispiel
1: gar nicht mitbekommen gehabt.
3: Also, das, äh? ist, das ging voll Was? an mir vorbei. Du, du hast aber nichts verpasst. Ja, also ja, ich habe
0: mich da riesig drauf gefreut gehabt, weil das war im Vorfeld, dachte ich, auch von einer ganz guten Firma. Also, die ist eine Crossnouts. Das waren Ex-Psycho-Leute, also Gunbird, Strikers und Co. Ja, aber am Ende muss ich jetzt halt auch sagen, das ist ein Spiel, was eigentlich die Welt nicht gebraucht hat. Also die Grafik ist zwar jetzt so ein, so ein bisschen, also ist schon irgendwie so, so High-Res, sieht aber jetzt auch nicht besser aus. Also irgendwie so, dass der... Ja, die haben,
2: glaube ich, im Prinzip einfach nur die Super-Nintendo-Grafik abgescaled. Noch so ein paar Details irgendwie ja, Das sieht total verwaschen Ja, ich würde ja, sieht schon
0: besser aus, aber dafür der Hintergrund irgendwie total äh, scheiße und unfassend. Hm. Es gibt ein neues Intro-Level. Mit dem Boss, wird auch, auch riesengroß auf der Verpackung hinten drauf, das Level dauert 30 Sekunden, der Boss ist wieder mal animiert. <lacht>
1: ja. Ja, und Was und ich und mich klar, bei sowas ja. immer frage, ist, warum wird da nicht die Energie und Zeit in einen, in einen richtigen in eine richtige Fortsetzung investiert, anstatt dass man irgendwie so ja, ein ich, halbgares...
3: Ich denke, da da, da wollten sie dann so ein bisschen die, die Retro-Leute aktivieren, so... Oh. Ja, also das war als ein, ein Vollbreitspiel, aber, aber aber das größte Verbrechen der
2: PS2-Version ist ja, dass ähm, also mit der R-Taste legt man ja die Schussrichtung fest. Ja, genau. Und äh, auf dem Super Nintendo ist dann auch, also ist die ist die dann auch wirklich festgelegt, aber auf der PS2-Version mhm. ist nur der Winkel fest mhm. und ähm, man kann also man kann nicht mehr sich zurückbewegen, während man nach vorne schießt. Ja, also dieser das Bet- eigentlich Genau, was eigentlich ein essentieller Bestandteil der ganzen Taktiken ist, um, um Fall Spiel durchzukommen.
3: Die, die Boss die Bosskämpfe werden dadurch bestimmt um einiges härter.
0: Ja, das ist einfach, einfach als halt so, so eine so eine Grundfunktion. Das ist genau wenn du jetzt irgendwie so das, das Springen auf einmal irgendwie anders lösen willst. Also, das ist, also Mario-Spiel <lacht> ohne jump Ja, also ich, da kann ich echt. Das kann ich überhaupt null nachvollziehen, also als ob jemand nie das Original gespielt hätte, also das sind so so, so Sachen, die, das, das ich sag' was komplett Essentielles, was zum Spiel kommt, das darf nicht rausgemacht werden. Ja. Dafür wurden aber auch die die Feinde vertragen jetzt noch mehr, also haben jetzt mehr Energie und dauern länger, bis man sie kills und... Musik wurde auch ein bisschen arrangiert, aber jetzt auch nicht unbedingt zum Bessern, würde ich sagen. Es hört sich so
1: an, als ob man es nicht braucht, wenn man es Original hat. Nein.
0: (lacht) Das ist halt für so Leute wie uns, die halt alles haben. (lacht) (lacht) Die denken, brauche ich hier das tolle Intro Level 0, was 30 Sekunden dauert? Ist mir das das 30, 40 Euro wert? Es sollte eigentlich nein sein, aber man kauft es trotzdem. Wurde es nicht auch an, angepriesen
3: als, äh, als härtere Version sozusagen? Aber das, das wurde letztendlich ganz billig gelöst. Nur wirklich nur mehr Lebensenergie für die Gegner. Ja. 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 Nichts, ja. nichts irgendwie geändert im Level-Design. André
0: nee, oder dass die so Teile, was äh, irgendwie andere, äh, was weiß ich, Angriffsmuster oder sowas haben. Also, das war ein sehr, sehr liebloser Port oder Remake. Ich weiß, ein Remake haben wir eigentlich nicht sagen. Kam aber sogar in Europa raus. Was?
2: Ja, mhm. und gibt eine PAL-Version. Die heißt auch Assault Suit Viking.
0: Nicht wirklich, nicht Doch, Zeit. ja, ja. <lacht> <lacht> Bestimmt das in einem gerenderten Cover oder so. Ja. War das von dieser einen Trash-Firma, diese, diese ganzen Simple 2000-Spiele? Wahrscheinlich schon, oder? Ich vermute, ich so, weiß so 505-Games ja, oder sowas, Ja. Mhm. <lacht> Das ist ja noch kurioser. Ich ich, ich wusste, dass es in
3: Amerika rausgekommen ist. Das erstaunt mich jetzt auch, dass es in Europa rauskam.
0: Ich wusste beides nicht. Okay. Hm. Naja.
3: Auf jeden Fall bester Teil. Ja. Bester Teil. Sollte sollte jeder in, in seiner Sammlung haben. Selbst, für, selbst wenn ihr keinen Farm bekommen habt, <lacht> stellt euch ins Regal, bewundert <lacht> <lacht> Das Cover ist auch <lacht> schön, ja. ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Hm. Ja, das nächste Spiel, was dann so in die Richtung schlägt, kam ein Jahr später raus, 1993. Hieß hier Ranger X und ähm, in Japan X-Runzer. Ja. frage ich mich immer, wenn ich das mal hier zock. Warum hat es hier nicht mehr Aufmerksamkeit? Warum ist das jetzt nicht halt irgendwie ein Klassiker? Das könnte jetzt eigentlich auch so... Warum ist das jetzt so ein 100-Euro-Spiel?
1: Vorsicht, das ist ein Steigen im Preis. Okay,
0: Ich, ich suche es länger
1: und naja, es steigt pausenlos. Wirklich? Also oh ich mein muss es halt ja. also sagen, jetzt sagen also die letzten, wo ich gesehen habe, gingen immer so um die 50 Euro weg.
0: Ah, okay. Ja. Interessant. Es hat es hat's auch auf jeden Fall verdient. Also jetzt muss äh, jetzt re- mal rein äh, auch von der von der technischen Seite ist das Spiel für 16 Bit unglaublich. Also das ist wirklich hier so, so zwischen Gunster Heroes, Alien Soldier, also von der Art der Spiele geht's auf dem Ding immer besser und das das 93.
2: Vielleicht ähm, noch mal erwähnt. Also es ist nicht von NCS. Es ist hat auch nichts mit... Ähm, das Erfolg ist von einer ganz gewachsen. komischen
0: Firma. Mhm. GAU Entertainment. Mhm. Genau.
2: Ich habe ein bisschen recherchiert.
0: GAU <lacht> Entertainment. Die, die haben das Speed Wave in
1: Saturn noch gemacht.
0: Ja. Nee, 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 was auch. Die, die, die haben noch gute Sachen gemacht eigentlich. Mhm. Also das ist so
2: ein, auch einer dieser Ninja-Entwickler. Ja. Die ähm, für größere Firmen an den Spielen mitarbeiten. Die haben einige Resident Evil haben sie mitgearbeitet. Und Veronica. Und genau. Shining-Serie haben sie ein paar Teile gemacht. Die mhm. auf PS2 kamen.
0: Mhm. Bayonetta Bio haben sie auch dran gearbeitet. Für die, die haben den, den äh, nicht ganz so tollen ps 3 port gemacht, aber ja. ja, immerhin. Also, die, die gibt es dann immer noch. Mhm. Was auch interessant war, die haben sich aus, ähm, weil wir hier gerade als letztes den, den äh, diesen unseren Tales of Podcast hatten. Und also GAU Entertainment, das waren auch Ex-Wolf-Team-Leute. Also, mhm. äh, äh, also ähm, Wallis und. Äh, Elviento und sowas gemacht haben und ja, die haben ja. Das hier
3: muss, muss ja riesig gewesen sein. Ja, ne? ich <lacht> So viele Entwicklerstudios, die ja, nicht die aufgeteilt
2: haben. Einen, einen richtig großen Einfluss eigentlich gehabt. Die haben ja auch total viele Spiele gemacht damals. Ah. Aber die hatten, also diese ganzen Nihon-Telenet-Spiele hatten nicht Aber so einen halt auch heute auch sowas wie
1: Ernest, Evans oh. Ja, ja.
2: Und ähm, ich glaube, das war auch ein Grund, dass verlassen haben, weil die spieler nicht so gut vermarktet wurden. Und
0: aber die hatten dann schon eigentlich schon fähige Leute eigentlich. Mhm. Mhm. Von denen war ja auch noch was, ich äh, ziemlich interessant fand, ähm, das, das ähm, Soulale, also diesen supergeilen Zelda-Klon fürs, fürs Mega Drive, der ziemlich Stimmt, genau. Das war auch von denen das ist ein spiel ähm, Ja, aber mal zu, zu unseren äh, x runser oder Ranger X. Da braucht man auch auf jeden Fall eine halbe Stunde, bis man da reingefunden hat. <lacht> mhm. Also ist die Steuerung ziemlich, äh, ziemlich ungewöhnlich. Weil man steuert eigentlich ähm, quasi fast zwei Charaktere gleichzeitig. Also man ist selber jetzt halt so ein Mecher, man hat aber jetzt dann ähm, immer noch so ein ähm, Gefährt, das ist jetzt in den ersten Levels so eine Art Motorrad. Und ähm, man kann sich jetzt da zum Beispiel jetzt draufstellen, und jetzt mit dem Fahren und äh, ballern und das ballert noch gleichzeitig. Man kann jetzt aber auch in das reingehen und dann verwandelt sich das oder ähm, transformiert man dann so zu so einem gemeinsamen ähm, Motorrad irgendwie. Ähm. Mhm.
2: Und dann hat man doch auch so einen, so einen automatischen Schuss, ne? So einen
0: ja, genau. Also genau. der, der ähm, lockt dann ähm, so äh, automatisch an, so ist wie bei äh, Alicia Dragoon zum Beispiel oder ähm, Tomaru und sowas. Also man kann ja. jetzt äh, direkt... Oder feine, Finest Hour. Feines auch, man da schon mal, ja. Ähm, was halt das Ungewöhnlich ist, man, man hat hier halt auch keinen wirklichen ähm, Sprungknopf. Und ähm, da ist auch wirklich jeden zu äh, beraten, dass man das mit einem Six-Button-Joy-Bit-Spiel äh, auf Mega-Drive. Mhm. Weil. Ähm, wie gesagt, man kann halt auch, also wenn man jetzt aus diesem Motorrad da ausgestiegen ist, kann man jetzt, äh, ich glaube mit dem X und Z Knopf kann man das Motorrad noch gleichzeitig, während man läuft, kann man das nach vorne und nach hinten positionieren und ich glaube auch noch gleichzeitig schießen lassen. Und
2: genau, also ich glaube es gibt auch manche Stellen, also gerade so, so engere Stages, wo man dann quasi das Motorrad vorschicken kann, mhm. um, um sich so einen Weg zu
0: bahnen. Genau, so als so. Tank. Genau.
3: Ah, Wo würdet ihr das Spiel
0: so von der Schwierigkeit her einstufen? Sehr schwer. Sehr schwer. Also, also man muss sich halt erstmal mit der, man muss halt die Steuerung schon einigermaßen blind drauf haben. Wenn man das hat, ist es aber trotzdem jetzt nicht Ach, einfach. Also dumm. wenn man das erste Level kann man schon schaffen, aber bis man dann mal im dritten ist, das glaube ich, braucht ein paar Continues.
2: Aber ich denke, also wenn man die Steuerung mal raus hat, dann, dann geht das auch.
3: Mhm. Mhm. Ist also so also, Suit Wagen ist ja zum Beispiel, äh, wenn man wirklich die Steuerung richtig gut drauf hat, dann ist das Spiel absolut schaffbar. Und äh, man, man kann es dann sogar mit etwas Übung dann auch auf einen Credit schaffen. Bei, bei X-Ranzer? Ja, geht die, auch. Geht auch. Sagen, ja. hm.
2: Also man kann, es äh, ist jetzt eine Weile her, dass ich es zuletzt gespielt habe, aber ich meine, wenn man in das Motorrad geht, und stehen bleibt, dann kann man auch wieder Lebensenergie auffüllen. Ist ja, das
1: richtig?
0: Ähm, das gab doch auch immer irgendwie solche, ähm, man hatte also auch immer solche, auf jeden Fall immer solche sekundäre Ziele, die man erstmal dann ähm, erfüllen muss, dass man mhm. das Level schafft. Da gab es dann auch immer solche, ich weiß nicht, solche solche Basen, wo man glaube ich auch rein konnte, um Energie aufzufüllen, ah, ja, aber es kann auch sein, dass es mit dem mit dem Motorrad war, dass man dann halt so wie bei Ys jetzt dann halt jetzt dann ähm, ja halt so mal stehen bleibt, damit dann seine Energie recharged. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da jetzt dann äh, so noch irgendwie andere Items gegeben hat. Mhm. Ich glaub, also ich nicht. weiß,
2: also also die Grafik ist natürlich vom, vom Feind auf dem Mega Drive und Bomb. es gibt eine, eine Stage, wo man so einen Wolkenkratzer erklimmen muss. Und, äh, und man sieht dann auch immer wie, wie sich die Gegner so im Wolkenkratzer spielen. In,
0: in den Scheiben vom, vom genau ja, ja genau so, so ist das nice ja. oder das dritte Level dieser dieses Wald dieser Wald wo du erst so in einem ziemlich düsteren Wald anfängst du läufst am Boden und dann wirbelst die ganze Zeit solche Blätter hoch da kannst du aber auch in der Welt in der Stage hast du glaube ich dann dein Motorrad nicht dafür hast du so einen Chat der Mhm. in den äh, Wolken fliegt und dann kannst du halt so hochgleiten durch die Baumwürfel durch und dann ist es immer so dunkel, (lacht) sondern dann geht auf einmal so die die Sonne auf und du hast Wolken im Hintergrund, die halt parallax scrollen. Also das ist halt, wer halt auf so diese diese 16-Bit-2D-Grafik steht, das ist ein absolutes Fest. Das ist so so gut, wie es geht.
1: Der Titel ist auf meiner Must-Have-Liste gerade weiter nach oben gerutscht.
0: (lacht) 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 Ja, also wenn man dem Spiel mal echt eine halbe Stunde, Stunde gibt, mit der Steuerung sich halt auseinanderzusetzen. Wie ohne Springen ist erstmal immer komisch bei so einem Action-Ding, aber nee. Muss man eigentlich auch schon haben, wenn man diese Show mag.
3: Ja. ja. Als, als nächstes kam dann Metal Warriors, ne? 1995. 1995, <lacht> <lacht> ja. Ja. Das, ja. ist, das ist schon ein paar Jahre später ge- gewesen. Soll ich ein bisschen was dazu erzählen? Oder Sehr gerne. Okay. Also, ähm, das, das Spiel ist recht interessant. Das wurde tatsächlich für Nintendo
0: entwickelt, von Konami-Mitarbeitern. Ja, und deswegen denken das eigentlich auch äh, viele, das ist der Nachfolger zu Cybernator, weil es von Konami ist. Und das,
3: ja, das ist und das ist halt, halt falsch, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, wurde es im, im Westen nur, also Cybernator wurde im Westen nur vertrieben. Von, von Konami, die haben eigentlich nichts damit zu tun gehabt, mit der Entwicklung. Ähm, klar wurde Metal Warriors stark beeinflusst, ist ein Klon, logischerweise, ähm, und äh, letztendlich ähm, ist, ist es dann so, so weit gekommen, dass, dass Nintendo gesagt hat, so ja, macht noch mal ein paar Anpassungen, nettes Spiel. Dann wurden die Anpassungen gemacht und Nintendo hat dann doch gesagt, nee, <lacht> releasen wir nicht. <lacht> okay. So, dann, dann, dann hat äh, Konami selbst gesagt, okay, hauen wir raus. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, keinerlei Promotion ge- gemacht, einfach nur zum Weihnachtsgeschäft rausgehauen und nur in den USA. Mhm. Nicht mal in Japan.
0: Äh, super und, spät, also da war ja auch die Playstation schon äh, in den Geschäften war. zu Weihnachten. Aber entsprechend ja. ganz kleine Auflage und
2: aber soweit ich weiß, ist der Entwickler ist ja LucasArts. Also es wurde ja in den USA Ach. entwickelt. Mhm. Ja, jetzt ja, habe ich ist
3: Quatsch geredet, das stimmt. Ja, das, mhm. ist hier, das war das selbe Entwicklerteam. Wie,
2: wie Zombies für, Ate My Neighbors und sowas. Genau. genau. Ja. Mhm. genau. Also man, man hält es auch nicht für möglich, aber laut den Entwicklern ist, läuft es auf der gleichen Engine wie Zombies Ate My Neighbors.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Stark verändert logischerweise, aber die
0: Grundengine ist die gleiche. Ja, man muss halt wirklich sagen, das Spiel sieht super aus. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also für ein westliches Super Nintendo-Spiel leckt mich am Arsch.
1: Das ist eins der wenigen Westenspiele, die in japan stil wirklich perfekt treffen.
0: Ja. Hm. Also vor allem die, die Intro-Sequenzen zu den Levels, würde ich jetzt eigentlich sagen, ist das Beste, was es auf dem Super Nintendo gibt.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, bee- sehr beeindruckend. Bild, ist auch richtig ist sehr Ja, so, die, die haben so viele Bilder, ähm, also ja, so viele Bilder da, da drin, das sind wahrscheinlich alles Einzelbilder und, äh, und, und daraus sind ganze, äh, ja, so ja, richtig ganze kleine Film. Filme. Ja, ja so das
0: ist halt wirklich sowas, was du bloß jetzt halt auf dem Mega-CD oder auf der PC-Engine halt siehst, wo du halt eigentlich den Speicherplatz hattest, aber jetzt hier jetzt halt auch mit den ganzen ähm, Mode-7-Effekten und sowas, das, wo man jetzt halt noch irgendwie halt auf dem Super Nintendo zur Verfügung hat, da haben die halt also so taktisch eingebaut, also die sind jetzt echt immer noch eine auf jeden Fall immer noch so schön, dass ich sie nicht wegdrücken würde. Auf jeden Fall. <lacht> allerdings,
3: allerdings technisch muss, muss man sagen, so fehlen ein paar äh, Details, die man in äh, Wagen hatte. So zum, Beispiel, ähm, zum Beispiel kann man nicht, nicht mehr so viel vom, vom Level zerstören. Klar gibt es immer noch zerstörbare Stellen und, und so weiter, aber man, man kann jetzt nicht zum Beispiel die gesamte äh, Wand zer- zerballern und so weiter. Und, und auch, und auch ähm, ja doch, es, 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 gab, es gab zum Beispiel auch, auch einen, einer der Mechs konnte oder sogar zwei konnten, konnten auch so fliegen mit einem Raketenrucksack und die hatten dann zum Beispiel nicht diese, dieses Staub und sowas aber das sind kleine Sachen im Detail, die eigentlich fast gar nicht auffallen ja,
0: aber da sagst du es jetzt ja auch schon es gab verschiedene Mechs das ja. ist ja auch eine ziemliche Erneuerung weil du konntest ja aufsteigen ja, und das ist auch wichtig
3: in einigen Leveln. Da muss man sogar als kleines Männchen irgendwelche Schalter drücken und so. Mhm. Schon ziemlich cool gemacht. Mhm. Ja. Man muss man musste auch aufpassen, dass die, dass die gegnerischen Männchen
2: dann nicht den Mac übernehmen, den man gerade oh, verletzt ja. hat. Oh ja. ja,
3: gleich Level verloren, wenn das passiert. <lacht> mhm. Und ja, das, das ist ein guter, ein guter Stichpunkt. Das Spiel ist schwer, oh mein Gott. Mhm. Also klar, ich habe jetzt nicht alle Clones äh, von Associate Walken gespielt, aber ähm, ich würde sagen, es ist eins der schwersten Spiele seiner Art.
2: Also es ist auch nicht so ähm, vom Aufbau nicht ganz so Arcadic wie wie Falcon oder Lanos, sondern es gibt auch keine Score oder so,
3: sondern es ist, es ist viel mehr missionsbasiert. Genau. Viel also, das Level-Design ist auch.
2: So ein labyrinth halt mehr sehr, oder weniger. Sehr, Genau. Also das Spiel sieht sehr japanisch aus, aber das Level-Design ist sehr westlich. Also für hm. die Zeit. Das ist Es ein sehr freiläufiges Stage mit vielen unterschiedlichen Wegen, die man gehen kann. Also nicht ganz so geradlinig, wie, wie das meistens bei den japanischen Spielen der Fall war.
3: Ich finde auch, die ähm, boss sind nicht ganz so inszeniert wie, mhm. in, wie in Walken. Also die, die Bosse, die lungern dann irgendwo im Level rum und dann kämpfst du gegen die, aber es verändert sich zum Beispiel nicht die Musik oder es, es, es gibt einen fixierten Screen oder sowas, ähm, ich, ich finde die Bossfights in, in Walken zum Beispiel um einiges
0: geiler, aber... Ähm, da, da merkt man halt am meisten, dass es halt jetzt halt ein westliches Studio war, halt. also mhm. das ist halt da, wo die, die japanischen äh, genau. Designkunst dann schon immer scheint. Also es gibt halt auch nicht so diese, diese inszenierten
2: Szenen, so wie diese Rakete oder so bei Falken, sondern es sind halt Missionen und du irgendwie schaltest die fünf Reaktoren aus und dann musst du zurück zum Raumschiff und... Das das ist ein bisschen, was, ja. genau. Aber die, also die Tatsache, dass man halt unterschiedliche Macs hat, ist
0: schon... Ist schon cool, ja. Also, also hat ein sehr coole cool. Alleinstellungs- Merkmal, ja. Lichtschwert hast du auch. Genau. Fand ich auch immer ganz cool. Und was ich auch sehr, sehr interessant war für die Zeit, dass du keinerlei Hat oder Anzeige auf, der, auf, der, auf dem Screen hattest. Ich weiß nicht, ob es ja. ein Spiel schon dafür gab. Also du hast jetzt keine Energie, du musst halt dann irgendwie abschätzen, wenn jetzt halt ein Mech irgendwie... Der, der verfärbt sich so. Also ja, genau. Ja. Der, der
3: wird so, so grau und irgendwie... Blitzt das dann herum und dann, dann kann man so ein bisschen an äußeren, der äußeren Erscheinung sehen, wie es gerade um einen steht.
0: Das hm. ist <lacht> hm? also, so, so, doch schon ein ganz kleiner, kleiner
2: Touch. Also, das ist schon das Spiel. Ich wusste halt lange Zeit wirklich nicht, dass das ein, ein amerikanisches Spiel ist, weil also ich war halt ein super Cybernator-Fan und irgendwann Ende der 90er habe ich halt erfahren, dass es, dass es da noch einen zweiten Teil offenbar gibt. Ja. <lacht> ich dachte halt, okay, Konami-Mac-Spiel muss der zweite Teil sein. Ich so. ja. habe es natürlich dann auch sofort Fast. geholt und hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Dir ist es auch damals gar nicht aufgefallen, dass es eigentlich ein westliches Spiel ist. nee, nee. Mhm. nee.
3: Die, die Grafik, das, also die, die, der Grafikstil, sieht einfach so japanisch aus. Also, dieses.
0: Ja, das ist so äh, ähnlich wie bei Mix, ja.
1: auf dem Amiga, die haben es auch gut getroffen.
0: Hm. Ja, nee, auf, auf jeden Fall. <lacht> Tja, leider ein riesengroßes Problem von dem Spiel. Wenn man es jetzt haben will, ja, ja.
3: Viel zu selten, viel zu teuer. Okay, ja,
0: also ich weiß nicht, also ist glaube ich so mit, mit, mit dem Earthbound US ist das, glaube ich, so in einer Liga. also
3: so, Sogar ein bisschen mehr inzwischen. Ich glaub, also so da seit... geht ich,
0: glaube ich unter 300-400 Euro geht da, glaube ich, echt nicht viel inzwischen mehr. Ich du hast es perfekt das... erhalten, oder Ben? Ja, ja. Mhm. Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Na klar. Nee, ich hab's leider nicht. <lacht>
2: Ich habe es mir auch schon also sehr früh eigentlich geholt. Also. Du warst schlau.
1: Das ist mein einziges Spiel, wo ich ein loses Modul habe.
3: Ich
0: habe es auch nur lose, leider. Ich habe es gar nicht. Tja. Hm. Es gab mal irgendwie so, so äh, Gerüchte, dass irgendwie Anfang 2000 eine Game Boy Advance-Umsetzung kommen sollte von dem Programmierer. Aber das hat sich dann leider auch in den. Äh, ich glaube, unter den anderen Namen, weil irgendwie Konami noch irgendwie die Rechte hatte, aber der hat irgendwie das Spiel noch gehabt, aber das hat sich dann auch irgendwie so verlaufen anscheinend. Das ist jetzt ja auch dann wieder schon sogar über zehn Jahre her. Naja. Sehr
3: schade. Ist ein, ist ein sehr gutes Spiel, auch, auch wenn auch es teilweise ein bisschen unfair ist. Ich finde, es ist nicht perfekt ausbalanciert. Auch von der Schwierigkeit her. Also, mittendrin kommt auf einmal ein ganz einfaches Level und dann wird mm. äh, es wieder bock-schwer. Es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, sollte man zumindest mal gespielt haben. Und vor allen Dingen, wenn, wenn man Cybernate äh, sehr gern mag. Ja, haben Sie vieles da gut kopiert. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Wenn
2: man klaut, dann sollte ja. man bei den Besten klauen. Ja, dann habt ihr auch nichts dagegen. <lacht>
0: Okay. Oh, jetzt kommen hier zwei obskure Sachen auf der Liste. Vom einen wusste ich auch noch nicht, dass, es in, dass es existiert. Iron Blood, DOS 1995, kannst du da was zu sagen, Ben? Ähm, ich weiß eigentlich nicht viel
2: drüber. Ich habe es halt in, in DOSBox emuliert hm. ähm, und ähm, über den Entwickler lässt sich auch fast gar nichts finden. <lacht> ich glaube, Family Soft oder irgendwie so. <lacht> ähm... Äh, aber es Wahrscheinlich, also genau, kam in den USA raus. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein US-Entwickler ist. Es kann auch sein, dass es ein, ein koreanischer Entwickler ist, weil gerade in der Zeit gab es, ähm, also wie zum Beispiel dieses Seikland oder so, mhm. ähm, gab es so 2D-Spiele ähm, im japanischen Stil, die dann irgendwie oft auch erschienen sind und waren öfter mal koreanische Spiele.
0: Okay.
2: Ähm, ja, und es ist, ähm, also man kann aus zwei Macs auswählen. Und das ist halt, spielt sich auch wie so ein klassischer Falkenklon.
0: Ja, ich habe mir ja bloß mal kurz ein YouTube-Video angeschaut. Gibt es auch nicht wirklich viel äh, leider im Netz dazu. Aber grafisch schaut es auf jeden Fall schon ganz vernünftig aus, muss ich mhm. sagen. Mhm. Ja. Also ich habe auch mal Sprites und sowas, schön bunt.
2: Also ich habe auch mal auf eBay geguckt. Äh, Gibt es irgendwie für drei, vier Dollar.
0: <lacht> ja, also okay. Ich denke, kann man sich, wenn man, wenn man das schaut, mag, kann man sich ja. das nicht mal das ist halt die Frage. Ich habe halt irgendwie so die Angst gehabt, wo ich das Video gesehen habe. Da gibt es ja auch immer so, so ein paar Street Fighter clones auf DOS, die jetzt eigentlich so erstmal ganz gut aussehen, aber weh, du spielst sie. Mhm. Das, da habe ich halt so ein paar Bedenken. Aber wirklich ausführlich gespielt? Hat es hier keiner, oder? Nee, ich habe nee. auch nur
3: mal angezockt. Mhm. Ähm,
0: Hat es wenigstens Joystick, Joypad Support, oder? Ja.
2: Ähm, das habe ich irgendwie bei, Ich spiele es halt über DOSBox und, und da ist alles kompliziert da, einzustellen Also ja. ich habe mich da noch nicht auseinandergesetzt mhm. Wie ich da Stripe zum Laufen kriege Aber, mhm. ja.
3: aber ähm,
0: so Sehr auch interessanter
3: Titel auf, Den man werde ich mir mal angucken <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ah, tja. Der nächste, nächste Titel ist glaube ich sogar noch interessanter
3: <lacht> Ja <lacht> streng genommen ist es ein Hentai-Spiel. <lacht> ich ich habe es ich hab's nicht gespielt, aber ich habe ein paar Videos gesehen und war <lacht> war vom, also wie das Gameplay gemacht ist, ich war sehr positiv erstaunt. Ja. Aber die Cutscenes. <lacht>
0: <lacht> Nun. Ja, und zwar ja. geht es um uh, Night Slay für uh, PCI 98 ja. 96. <lacht> <lacht> Ja, aber gesagt, das ist auch, auch ein richtig guter
2: Falkenklon, halt mit Erotikanteil.
0: Ja. Lass <lacht> mal aber aber ein... nur in den Cutscenes, oder? Nur in den Cutscenes, genau. Ja, ja, ja klar. Also, wenn man das eigentliche äh, Spiel sieht, wird man jetzt nicht auf die Idee kommen, dass das jetzt äh, das halt auch noch so einen äh, ja, Soft-Erotik-Touch halt irgendwie drin hat in den Zwischensequenzen mit Anime, Mädchen und sowas. Mhm. Aber, aber, ja, die, aber ich meine, selbst die Cutscenes sind richtig schön gezeichnet. Also, ja, das ist jetzt nicht irgendwie jetzt halt so, so billig-dreschig. Also, das ist richtig hochwertig illustriert so. Da also. hat schon jemand gewusst, was, wie sein so Handwerk funktioniert.
2: Und das Spiel ist, ähm, also ich glaube, die meisten Videos online sind eigentlich nur die erste Stage.
0: Ja, wie bei PC. Das
2: später, später noch richtig cool wird. Also da gibt es dann auch eine Stage, wo man auf dem Meer ist und ähm, quasi so von, auf so Flugzeugträgern äh, kämpft. Mhm. Also, es ist, glaube ich, auch so. Ein, bei Evangelion gibt es, glaube ich, auch eine Folge, die so ist. Und das war ja die Zeit, wo dann Evangelion schon draußen ja, war. Ja, richtig. Und haben sie sich da, glaube ich, ein bisschen inspirieren lassen.
0: Aber besser als man denkt, auf jeden Fall. Aber hm. ja, hier jetzt halt rankommen. Ja, PC ja, genau. 98 ist sehr schwierig. Das Spiel <lacht> ist wahrscheinlich ja. weniger das Problem, die Hardware ist das Problem. Ne? Ja, wo das Spiel zu kriegen wird, wahrscheinlich auch nicht wirklich einfach sein. weil wir es sicherlich über 100 Euro lassen müssen. Aber also, das ist halt auch erstmal zum Laufen kriegen äh, also es gibt auf dem PC so.
2: 98 ja eh nicht so viele ähm, irgendwie Action-Spiele, ja. die Leute haben wollen, aber das ist natürlich einer der begehrtesten Titel. <lacht>
3: Aber es, es ist jetzt nicht, äh,
0: es war jetzt, glaube ich, nicht übertrieben teuer,
3: oder? Es war noch im moderaten Bereich. Ich habe keine Ahnung.
0: Aber mich würde es sehr wundern, wenn es schon hochpreisiger ist. Ja. Es spricht, es spricht sich langsam rum, das Spiel. Es wird <lacht> wahrscheinlich noch steigen.
3: Es ist auf jeden Fall in, in, nicht schlecht. Ich habe es nicht gezockt, aber ich habe Videos gesehen und das Gameplay sah sehr gut aus. Ich habe so auch von, von einigen Leuten gehört, dass es sich sehr gut spielt.
0: Mhm.
2: Aber so genau, also das Gameplay an sich ist eigentlich fast eins zu eins von Walken übernommen. Auch dieses Durchwechseln durch die Waffen. Ähm, da kann man
3: ja nicht viel verkehrt machen, ja, wenn man das genau. wirklich gut übernimmt.
0: Ja. Hm. Jo. Ja, das ja. waren so die, die zwei obskuren Sachen. Jetzt geht es dann <lacht> eigentlich jetzt mehr klassisch weiter. Zwar jetzt nicht unter dem Assault-Suit äh, Titel, aber ja. <lacht> Also nach ähm, Cybernader ist dann äh, ja, hat sich dann ja so, so auf jeden Fall das, das NCS-Team da so langsam aufgelöst und ähm, auch der Hauptprogrammierer ist dann bei Squaresoft untergekommen.
3: Und Squaresoft hatte schon eine Mecha-Serie und das hat ja, sich angeboten.
0: Genau, dann <lacht> natürlich klar. Frontmission, das Strategiespiel. Übrigens auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, muss man haben. Mal empfehlen, ja. Das war mein erstes japanisches Super Famicom-Spiel. Mmh, Front Mission 1. Für 250 auch Mark. Kriegt, kriegt man heute
3: für, für 5 Euro. Und Oder für 10 maximal. Super. Tut mir leid. <lacht> <lacht> ja, und, und es ist trotzdem super zu spielen, auch wenn man äh, kein Japanisch kann, die Menüs sind halt auf äh,
0: Englisch. Genau, ja. Sehr empfehlenswert. Genau, das war ein Mega-Spiel Und ich muss sagen, da war ich damals ein bisschen enttäuscht, was sie dann aus dem ähm, Pseudo-Nachfolger Gun Hazard dann ein Actionspiel gemacht haben. Das fand ich damals gar nicht gut. Und <lacht> heute denke ich mir, boah, was warst du <lacht> für ein Idiot damals. <lacht> ja,
3: sehr, 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 sehr guter Klon. Und, und, da, und da kommen dann aus ganz vielen Spielen die einzelnen Elemente zusammen. Also man, man hat äh, man hat diese ja, zusammenbaubaren Mechs, die man schon in Wolfgang hatte und man, man hat das Gameplay von äh, Walken von Walken, ziemlich 1 ja. zu 1 eigentlich von Metal Warriors haben sie sich die Idee genommen, dass man aus dem nicht aussteigen kann. Mhm. Und dann haben sie noch äh, RPG-Elemente reingebracht, ja. weil SquareSoft das äh, normalerweise 2-Birds ja.
0: <lacht> Und Wirklich alles hier, also ohne Meckern irgendwie umgesetzt. Und es ist halt auch wirklich das Coole dran, also dass du jetzt halt nicht so ein Spiel hast, was du jetzt halt in einer Stunde oder 90 Minuten durch hast. Also da hast du jetzt hier schon über 100 Levels die jetzt halt jetzt nicht alle ungefähr unbedingt so lang sind jetzt wie ein Wochenlevel. aber Teilweise ja kurz sogar. Ja. Teilweise sehr kurz, aber dann auch wieder halt, wenn jetzt halt mal ein Boss kommt, hast du jetzt halt schon, was man jetzt halt so ein normales 16-Bit-Action-Level ähm, nennen kann. Aber du kriegst halt auch Erfahrungspunkte, kriegst Kohle, kannst dir tonnenweise neue Ausrüstung kaufen...
3: Und die, und die Ausrüstung ist, ist sogar richtig richtig gut gemacht. also man, Wenn man die Ausrüstung ändert, dann sieht man das auch, auch wenn man in den Levels ist. Der, der Mech hat andere, andere Sachen an sich dran. Und ähm, es spiegelt sich auch im Gameplay wieder. Heißt, man kann jetzt den mega dicken, fetten Suit nehmen, aber der spielt sich dann auch so. <lacht> und ähm, es, es gibt verschiedene Raketenrucksäcke, die, mit, mit denen man dann zum Beispiel mehrere Boosts machen kann, oder einen besonders langen Oder der der ganz letzte, damit kann man unendlich fliegen. Es ist schon sehr, sehr viele coole Sachen mit äh, mit den verschiedenen Ausrüstungsgegenständen möglich in dem Spiel.
2: Also ich habe es leider nie intensiv gespielt, es wird auf jeden Fall noch nachgeholt, aber ich habe gehört, dass ähm, quasi erst mit zunehmender Ausrüstung das Spiel dann sich so entfaltet. Ja, das stimmt. Gerade
3: gerade am Anfang äh, hat man dann irgendwie nur seinen seinen Mech. Der hat keinerlei, äh, der der hat kein Schild, der hat keinen äh, Raketenrucksack und und, äh, er ist klein, hat einen schlechten Schuss. Dementsprechend äh, zieht sich der Anfang ziemlich, weil man in den ersten paar Leveln irgendwie auch noch nicht in den Shop kann und den aufrüsten kann. Deswegen spielen ganz viele Leute dieses Spiel an und äh, gehen mit einem schlechten Eindruck weg. Aber wenn man ein bisschen reinkommt, sich so die ersten Ausrüstungsgegenstände kaufen kann, dann wird es ziemlich gut.
0: Aber es dauert jetzt ja auch nicht lang, also ich glaube jetzt länger als äh, 40 Minuten würde es jetzt auch nicht dauern, dann muss man halt mal zwei, drei Levels jetzt spielen, die halt ein bisschen lahmer sind durch die Ausrüstung. Aber, ich mein Gott, jetzt wenn man jetzt auch keine Ausrüstung hat, das Spiel sieht jetzt ja auch wirklich optisch, also so absolut ja, so gut aus, wie es geht. Auch, auch diese
3: ganzen Effekte, dort, dort sieht man dann auch äh, wieder diese Spiegelung in den Fenstern oder... 2
0: d lens flair Ja, genau. Ich liebe es. Das ist voll geil.
3: <lacht> <lacht> und äh, und ähm, es, ist, es ist leider so, dass, dass ich auch das Gefühl habe, dass gegen Ende des Spiels wird es wieder so ein bisschen so, weil dann braucht man plötzlich diese äh, super starken Mechs, die die sind sehr groß und äh, sehr schwerfällig und dann wird das Spiel sehr schwierig. Also wieder, äh, so so wie wie am Anfang, wo man irgendwie das Gefühl hatte, man man hat nicht so die optimale Kontrolle über den äh, Mech. Gegen Ende ähm, kann das wieder passieren, wenn man man wirklich versucht, die stärksten Ausrüstungsgegenstände zu bekommen. Dann wird der Mech schwerfällig wie Sau. Und ähm, da muss man versuchen, das, den richtigen Mittelweg zu, zu finden. Ich, als ich das, das das erste Mal durchgespielt habe, bin ich natürlich den äh, rpg fahrt gegangen, immer das stärkste kaufen und hm. so weiter und äh, mit fortschreitendem Spiel funktioniert das dann auf einmal nicht mehr so gut. Ja, das kann, das, das kann man an sich als, posit- als positiv betrachten, aber äh, ich, hab, ich hatte beim ersten Durchspielen eher so das Gefühl, das ist eigentlich nicht so toll, dass die besten Ausrüstungsgegenstände einen dann in Wirklichkeit ausbremsen. Ja,
0: also halt auch so wie jetzt kann man jetzt alle auch sagen, so wie wir ein bisschen bei Dark Souls. Also, wenn du jetzt halt die, die beste Rüstung hast, dann kannst du halt einfach lahm und kannst dich halt nicht mehr, bist nicht mehr so mobil. Das musst du dann ja halt aussuchen, ob du jetzt halt viel Hitpoints willst oder halt dann mehr halt dich jetzt auf das Ausweichen konzentrieren möchtest. Das muss man halt dann hier gut wählen, aber das bleibt dir ja zur, zur Wahl, wie du das gerne magst.
3: Eine eine Sache noch und zwar ähm, man würde denken, jetzt so ein äh, Mecha-Spiel hat keine große äh, Sprachbarriere. Hm. Ähm, From Hm. Mission Hazard hat definitiv eine große Sprachbarriere, weil ähm, man muss teilweise in spätere, also in in frühere Missionsgebiete zurückkehren und dort irgendein Item einsammeln oder einen Charakter treffen. Und äh, wenn man dann nicht versteht, was einem gesagt wird, Hm. dann weiß man nicht, wo man hin soll.
0: Ja, das Deswegen, gibt halt so, ja. so ein paar Kleinigkeiten. Das ist halt so ungefähr, wenn man jetzt halt diesen Castlevania Symphony of the Night Japanisch spielt. Genau. Das geht, aber es gibt halt hier so zwei, drei Stellen. Ja, da ist es halt ohne Internet dann schon ein bisschen blöd. Also ich habe mich da damals durchgequält irgendwie. Das ging halt früher, früher irgendwie, aber ja es macht dann natürlich jetzt auch schon ein bisschen mehr Spaß wenn du jetzt halt ähm, genau weißt was jetzt halt dann die die Rüstung und sowas jetzt erklärt äh, ist was das jetzt halt jetzt halt macht jetzt halt wie bei Symphony of the Night jetzt auch halt dass du jetzt mit dem äh, mit der Waffe irgendwie einen ganz interessanten Effekt hast und sowas macht dann macht das schon noch ein bisschen mehr Spaß aber es gibt äh, eine sehr gute Fanübersetzung davon wer das
3: ich habe es, ich das erste Mal ohne ähm, Fernübersetzung durchgespielt und hat dann mit Fernübersetzung, also dann und hat das Spiel eigentlich sehr genossen hm. ähm, und hat mir die Story dann mehr oder weniger eingebildet. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich habe es dann später nochmal mit Fernübersetzung gespielt und muss sagen, die Story ist nicht so stark. Also ich, ich fand sie persönlich lästig. Ein bisschen.
0: Ah, okay, wir bemerken jetzt von Square eigentlich was. Äh das hätten wir auf jeden Fall, denke ich, mal mehr erwartet.
3: Definitiv. weil auch Das
0: Production-Value von dem Spiel war jetzt ja hier, wenn man jetzt auch äh, ähm, sieht, da denkst, äh, das Artwork war ja auch von Yoshitaka Amano, Soundtrack von Uematsu mit Mitsuda, also...
3: Ich, ich hatte letztens in, in einer von meinen alten, äh, von Mitsus, ein bisschen rumgeblättert und da war, äh, da war das Spiel gefeatured, als es noch in der Entwicklung war mhm. und ähm, dort ich, ich muss mal gucken, ob ich, ob ich das nochmal finde. Aber dort war abgebildet, dass, dass da ein richtiges Modellbauteam äh, die Level designt hat. Die, wow. die, haben, die haben die wirklich so auf, aufgebaut und hat die jemand anders
0: nachgepixelt. Also so Lego-mäßig aufgebaut? Guck. Ja, so ein cool. ja, so, so Miniaturbau-Team,
3: was, was irgendwie so auch so Mecher-Future-mäßig irgendwie Ahnung hatte, hat das, hat dann die Level so gebaut und Dann dann haben die Level-Designer und die Pixel-Artists das wohl äh, nachgebildet. Ziemlich cool eigentlich. Nicht schlecht. Man merkt es auch in in einigen Leveln, die die sind äh, recht aufwendig designt. So 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 eine Stadt, die wirklich in in sich zusammenfällt, weil da gerade Krieg ist Hm. und so weiter. Andere Level sind natürlich relativ simpel: dann läufst du da irgendwie über Sanddünen oder, oder sowas die Qualität ist ist nicht durchgehend, Mhm. weil einige Level sind sind halt ganz kurz und relativ simpel, da soll einfach nur eine Story-Sequenz erzählt werden. Andere Level haben dann richtig richtig komplexe Missionen und äh, sehr gutes Level-Design. Es uh, kommt ein bisschen drauf an.
0: Ja, also, wie gesagt, also ich bin halt gerade jetzt halt so von so einem Spiel, was es halt dann wirklich ein bisschen länger dauert, wo es dann auch so eine Mario World-ähnliche Oberlandkarte dann halt hast, wo du die, mhm. die Levels dann frei wieder besuchen kannst, macht das aber schon eine, eine sehr gute Arbeit. Also gibt es ja auch dann eigentlich jetzt nichts Vergleichbares, was jetzt halt dann noch länger jetzt halt auch eine Stunde dauert und wo du dann auch abspeichern kannst und,
3: also.
0: und kostet kein Geld. Das kostet kein Geld auf jeden Fall. Das ist <lacht> genauso
3: wie der Vorgänger, so ein 5 bis 10 Euro. <lacht> und ähm, es, es ist, ein, es ist einfach, einfach ein sehr gutes Spiel. Es ist ein Square-Star für titel durch und durch. Und äh, wenn man Walken mag, auf und jeden Fall. sich besorgen, auch wenn es kleine, kleine also Kleinigkeiten hat, die es vielleicht nicht zum perfekten Spiel machen, aber es ist ein sehr, sehr guter Klon mit sehr viel. Äh, jetzt nicht eigenen Ideen, aber es es klaut sich überall sowas zusammen und
0: Macht ein sehr gutes Gesamtprodukt raus. Na gut, der, ich denke mal, der, der Director und Produzent darf bei seinem alten Spiel das <lacht> Ja, <das> stimmt.
3: Weil <lacht> ja. er, er hat ja auch von anderen Titeln geklaut. Also er, er hat ja für Metal Varius, ja. wie gesagt, die Aussteigidee genommen, dass man auch als Männchen durch Level mal durch muss mhm. und irgendwas erfüllen muss. Und äh, eben auch von Wolfgang das mit der Ausrüstung. Wobei man das eigentlich schon fast unter RPG-Element packen kann, denke ich. Keine Ahnung, ob sie das jetzt von Wolfgang sich äh, die Idee geholt haben und da, oder da selber drauf gekommen sind, kann man schwer sagen. Weil Wolfgang ist ja schon ein bisschen kurioserer Titel so als Arcade-Spiel. Ja. Die Grünsorien-Version kam ja auch ich denke, nach Front Mission Gun Hazard raus. Nein.
0: Ja, <lacht> <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> <lacht> hm. Jo, okay. Das zu Gun Hazard. Ja, danach ging es dann sogar wieder mit einem richtigen assault Suit spiel weiter. Lanos 2. Und das war mein erstes Lanos-Spiel, was ich mir damals wirklich gekauft habe. So, Cybernader habe ich damals immer bloß bei einem Kumpel irgendwie gezockt gehabt. Und so das Retros sammeln das ging dann eigentlich erst so, ja, so ein bisschen so ab der Zeit ab. Und das war halt 97 für Saturn. Saturn war eh das Geilste, was es damals gibt und was es immer noch gibt. Ähm. Uh, S2D-Konsole.
1: S2 das habe ich mal Ende der 90er auf dem Flohmarkt mit einem japanischen Saturn gekauft.
0: Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ja, wirklich. Genau. Verrückt.
3: Wobei ich finde, Lanos 2 ist, ist mehr als äh, Wolken 2 als Lanos 2. Also okay, vom, vom, vom Gameplay viel ja. und, und von der, auch von der Graf, vom grafischen Design das ist es deutlich mehr Wolken als Lenos.
2: Mhm. Ja, ich also sorry. Auch, die Story ist ja ähm, quasi zwischen Falken und Lanos angesiedelt. Also, die Hauptfigur aus Falken, die erscheint dann auch als NPC in Lanos 2
0: <lacht>
2: und ist dann irgendwie so ein bisschen älter schon, so ein, so ein Veterane dann und der gibt dir dann als R- Rookie halt irgendwelche Tipps. <lacht> also,
3: ich, ich finde, dass das, das Level-Design in Lanos 2 ja im Vergleich zu Walken ein bisschen gelitten. Die, die Level sind ein bisschen eckiger insgesamt ähm, und auch ein bisschen einseitiger. Ähm, klar, hat, hat man, man hat weiterhin ähm, Missionen, aber in, in der Regel ballert man sich einfach durch die, durch die Level durch. So. Zumindest war, war das meine persönliche da, da, Erfahrung.
2: Ich recht, ja. Und ja. ich finde auch, dass gegen Ende des Spiels ähm, schwebt man ein bisschen zu viel im Weltraum rum.
3: Ja, okay. <lacht> das, wie, wie habt ihr das mit, mit der Kamera persönlich erlebt? Wie, was haltet ihr davon,
0: dass sich mit jedem Waffenwechsel irgendwie die Kameraperspektive ändert? Also man muss sagen, es sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Also, dass dieses dieses ähm, äh, dieser Eindruck halt von, meinen, von, diese, von dieser von dieser Größe zu den, äh, so, ja. zu den Raumschiffen, dass das halt die ganze Zeit so hin und her zoomt halt mit dieser 2 d satron Schaut schon super aus, aber es leidet schon ein bisschen die Übersichtlichkeit. Auf jeden Fall. Also ich, wenn, wenn, ich die,
3: wenn ich die Waffe wechsle und plötzlich sucht das komplett rein und ich verliere irgendwie die ganze Übersicht, ich finde das super irritierend. Aber ähm, so gerade gibt es ähm, so, so eine Bossgegner, die füllen wirklich den ganzen Bildschirm, eigentlich sogar zwei. Ja, klar, du bist so groß das, wie eine Ameise. Du ja, genau. bist so groß <lacht> wie der Fischer. Dann, 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 ist, dann ist dieses Feature natürlich sau geil, wenn es rauszoomt und du siehst so boah scheiße, du bist so ein bisschen kleiner Fleck auf der Karte Das ist so ein riesen Bossgegner das ist natürlich fett, aber ich ähm, habe bei dem
1: Titel immer den Eindruck, mit ein bisschen mehr Feinschliff hätte es ah, perfekt werden können, aber ja. da fehlt Nein, das letzte
3: nicht, nicht nur ein bisschen mehr Feinschliff, also ich, ich finde dieses raus und rein zoomen hätte es wirklich nur bei den Bossgegnern oder bei, bei Location Wechsel geben sollen ähm beim beim Waffenwechsel irritiert das einfach nur. Ich ich, ich bin irgendwie mitten in der Action am Rumballern, dann brauche ich schnell den Flammenwerfer anstatt von den Raketen, wechsle um und und dann plötzlich äh, sehe ich den Gegner nicht mehr. Scheiße, was jetzt? Ähm, das ist, das ist einfach nicht optimal gelöst. Das, das stört wirklich das, das Gameplay. Mhm. Ähm, und, und auch, und auch das, das blockige Level-Design so, so ein bisschen. Ähm, du, du springst ja irgendwie von Plattform zu Plattform. Ähm, oder jetzt erst im ersten Level nicht, aber in späteren Leveln sehr viel. Ähm, und äh, keine Ahnung. Ja. Das, das ist nichts, nichts irgendwie, was du so besonders. Äh, und dass du dich besonders erinnerst in, in diesem Spiel. Nicht über also zu Walken, wo, wo jedes Level irgendwie besonders ist. Und ich weiß nicht. Also Lenus 2, ich, ich war zuerst sehr ge- geflasht, als ich es gespielt habe, aber je mehr ich es gespielt habe, desto enttäuschter wurde ich eigentlich. Mhm.
0: Man muss auch auf jeden Fall sagen, ist es ist wieder mehr Strategie als Action. Also schon auf jeden Fall, ähm, ja, der, der Lenus im Titel passt wirklich mehr zum Drive als zum, zum Walken jetzt vom, vom Super Nintendo. Ähm, was ich ein bisschen schwierig bei dem Spiel finde, ist also diese unzähligen Modifikationsmöglichkeiten, die du halt äh, mit dir hast. Also ich weiß, mir kommt es da locker vor, dass es da jetzt irgendwie 30 verschiedene Waffen, wahrscheinlich wird es jetzt nicht so viele sein, und ähm, ich glaube, es gibt sieben verschiedene Assault-Suits, und das kannst du halt irgendwie... Ist mir ein bisschen zu viel wie du das äh, modi- modifizieren kannst. Ja, und was, was was
2: vor allen Dingen das Spiel sehr schwer macht, ist, dass also wenn du nicht gut bist in den Stages ja. und, ähm, und, und also nicht äh, gute Punktezahl bekommst, dann sind auch deine Möglichkeiten eingeschränkt, nach der Stage
0: ja. äh, ja, ja, schlecht. Hier zu ja. holen. Genau. Das ja. heißt, ähm, neue Waffen, neue Ausrüstung. Genau. Je, je
3: schwerer man sich mit dem Titel tut, desto schwerer wird er auch gleichzeitig. Und ja. das ist eigentlich <lacht> genau die falsche Range Run- <lacht> so ähm, ja. jetzt. Balancing.
2: Ja, also ja. Also, ich finde ihn find, find schon ein gutes Spiel, aber ähm, also es kommt nicht an Walken ran und ähm, vermutlich auch nicht an Gun Hazard, aber.
1: Hm.
2: Also wer Fan des Genres ist, sollte ja, kommt dann den ja, Genre kann man spielen, auf dran. jeden
3: Fall. Ja, nicht kann man spielen. Fußball. Aber die, äh, ein, eine Sache haben wir noch vergessen zu erwähnen. Das, das ist, das ist glaube ich, das einzige Spiel in, in, in diesem Stil, wo man äh, begrenzte Munition hat, oder? Das war auch so ein bisschen ähm, naja, bei Lenos 1 ähm, war auch begrenzt, bis auf, ja, Standard. auf die
0: Standardwaffe Ach ja,
3: stimmt. Hm. Okay. Ja, gut.
0: Das haben sie dann auch selber hm. Ja, wie gesagt. Also er hat zwar trotzdem halt immer noch wirklich sehr schöne, so diese 2D-SDV-ähnliche ähm, Grafik halt mit Zoom-Rotation und sowas, das gibt es ja ohne Ende, aber manchmal ist halt weniger doch ein bisschen mehr.
2: Ja. Und es ja, fehlen halt eben, also ähm, Lennart hatte das auch schon angesprochen, so diese... Ähm, irgendwie mitreißenden, so inszenierten Bossfights und so. Also es ist sehr ähm, Ja, selbes
3: Problem wie bei Metal Ger-
2: Warriors. Genau, also geradlinig und mhm. ohne irgendwie Höhepunkte im Spiel. Ja. Und Also meiner Meinung nach lässt am Ende halt sehen, auch... Die Szenen, die im Gedächtnis
1: nach- bleiben,
0: fehlen halt einfach. Also genau, die Höhepunkte, die... die, ja. Ölpunkte, die ja. ja. Merkt man wirklich, dass der äh, wichtigste Mann von der alten Serie jetzt halt dann bei Square ist. Ja, stimmt. Aber der, der
3: erste Boss war schon... Das ja okay. gut aber ja, da, was danach kam so okay, ich,
0: ja. so ich glaube das zweite Level das war ja bloß mehr so ne es war ja irgendwie so ein Arena Ding wo du irgendwie so in Station warst und dann kam musstest du irgendwie gegen zehn kleinere Gegner gleichzeitig oder irgendwie sowas kämpfen war das mhm. irgendwas mhm. ja na ja mein Gott hm. ja hm. danach haben wir ja den offiziellen Burgen den, den offiziellen Burgen Nachfolger gleich wieder verkauft für die Playstation. <lacht> Hast du den blind gekauft damals? Ja, blind gekauft und gleich wieder verkauft. Ja gut, also es ist wahrscheinlich jetzt auch kein, äh, kein schlechtes Spiel, aber ja, wenn man jetzt halt ein Action-Spiel erwartet, da hat halt dann... Äh, ich weiß nicht, war das überhaupt noch von... von weil wird schon noch von NCS äh, Masaya ja, gewesen ja, ja. sein, mhm, ja. aber da, da. da haben sie halt das Umgekehrte gemacht. Also halt äh, Frontmission da. wurde zum Action-Spiel und äh, Ach- genau. Asset Suit wurde zum... Strategiespiel.
3: Da habe ich gedacht, ja komm, jetzt, jetzt haben die äh, Frontmission die, die Spielmechanik geklaut, jetzt können wir das auch machen.
0: <lacht> ja,
1: aber... Eine Riesel, so um das
0: Spiel. Wie gesagt, ich kann, ich kann jetzt nicht viel... Du findest auch im Netz äh, fast keine Informationen. auch äh, bloß ein YouTube-Video in furchtbarer abgefilmter Grafik. Es kann sein, dass das ein gutes Frontmission-Spiel ist. Das was ein was, was, äh, paar, paar Sachen, was ich bloß rausgefunden habe. Also, ein Großteil der Menüs müssen wie in Frontmischen auch in Englisch sein. Also, das kann man wahrscheinlich auch ganz gut spielen. Also das mag es sein, können,
1: aber also ich war halt der Meinung, dass es einfach eine Fortsetzung <lacht> zu, zu Walken ist und. Äh
0: ja, das ist natürlich richtig. Das ist wie <lacht> wenn du so, keine Ahnung, du. <lacht> Kaufst du Mario RPG oder ist es kein Schampenrand? <lacht> <lacht> aber vielleicht. Naja, <lacht> es,
3: dabei, bei Mario RPG steht RPG drauf. Das ist ein bisschen was anderes. <lacht> ja, hast du recht, hast du recht. Hm. Ja. Äh, ich ich gucke gerade mal kurz bei Hardcore Gaming. Hm. Da stand, glaube ich, was äh, ja, zur Qualität des Spiels. Steht, steht, also es
0: muss jetzt auch nicht der Mega-Burner irgendwie gewesen sein. Was also ganz ich wollte war. damit nur
1: sagen, es kann schon sein, dass es ein gutes Spiel ist, aber ich habe ihm gar keine Chance gegeben. Ich war einfach enttäuscht und ja, ja, weg. Ja, ja.
0: Zumindest ganz cool hört sich an, es muss so ein Job-System wie Final Fantasy 5 haben, irgendwie für deine Party. Und ähm, wenn du irgendwie angreifst, gibt es dann so einen Mode, der so ähnlich wie ein Valkyria Chronicles ist. Also, du visierst den Gegner an und dann kannst du trotzdem äh, irgendwie, was weiß ich, so actionmäßig irgendwas äh, zielen oder irgendwie sowas. Aber. Ja, ja.
3: da, da gibt es so einen Cockpit-Mode. Mhm. Ja. Aber da, von denen aus kann man, glaube ich, nur die Gegner anvisieren und es wird weiterhin alles
0: automatisch ah, okay, gemacht. okay, ja. Wie ah. gesagt, aber viel mehr müssen wir da jetzt drüber, glaube ich, nicht, nicht verlieren. Also, wie gesagt, also es hat zwar den Namen, aber jetzt mit diesem schwerfälligen Action-Simulation-Ding hat das nichts zu tun.
3: Aber es scheint schon interessant zu sein. Ich lese ja gerade auch, es hat ein Jobsystem, mhm. wie bei Final Fantasy Tactics. Scheint jetzt nicht, das ist wahrscheinlich nicht, nicht so schlecht, aber absolut nicht das Spiel, was
0: man erwartet von der Serie.
1: Genau, das war das Problem.
0: <lacht> Glaube glaub ich dir. Ja. Aber das ist geile 2D-Action und dann, ja. Bisschen schade. Ja, aber was noch hier viel schlechter war, ähm, da habe ich mir ein Video letztes, oder vorhin angeschaut, äh, ja, da gibt es ja diese ähm, diese Simple-Serie von äh, von Marvelous in Japan. Aber ben, du hast es gespielt, oder? Ja, ja ich hab's ja. Mhm. Ich glaube, ich hab's auch <lacht> irgendwann, wenn es nicht zu so teuer ist. Ja. ja, wie gesagt, da gibt es ja diese äh, Simple-Serie, die hauptsächlich für die PS2-Spiele äh, bekannt ist, wie jetzt äh, Onichanbara und jetzt hier dieses Earth Defense Force und sowas. Aber sowas Ähnliches gab es dann jetzt auch für die. Ähm, für die S und da gab es unter ähm, Volume 18 auch so einen äh, walken clone und der hieß äh, ja, Gun Ground am Ende. Aber das Spiel sieht schon auf jeden Fall optisch. Heieieie.
2: Ja, äh, genau, es ist halt so eine mh, sehr geschadete Polygongrafik, aber auch sehr... Ähm, ja, sehr, sieht nicht sehr hochwertig aus, also sehr niedriger Polygon-Count. Ähm, sieht
0: aus, als ob das Spiel ein Mann gemacht hätte.
2: Genau, also auch, auch die sehr undetailliert Farbgebung, sehr grau. Und, ähm, also es ist schon halt eben ein falken Spielt sich auch so. Ähm, auch mit Story-Sequenzen, Funksprüchen und so. Ähm, aber die Stages sind einfach, ähm, Langweilig. (lacht) Also äh, im Prinzip läuft es immer darauf hinaus, dass du in jeder Stage jeden Gegner ausschalten musst und dann kommst du weiter und
3: Mhm.
2: kannst dann nach und nach so ein bisschen dein dein Mac auch upgraden, aber ähm, also leider, ja, also als es irgendwie angekündigt war, habe ich die Videos gesehen und dachte natürlich, oh geil. Von, von diesen Spielen gibt es eh nicht Wege. genug und äh, muss man eh nehmen, was man kriegen kann, aber in dem Fall.
3: Wurde die Steuerung dann einigermaßen ja. übernommen? Ja, ja, also es
2: spielt sich wirklich wie ein, wie ein Falken, aber es ähm,
3: ist irre langweilig. Es ist unhässlich, ja. Genau, also ja. Man, klar, das, das gute Gameplay ist, ist, so eine, ist, ist schon eine der wichtigsten Sachen bei, bei den äh, Worten oder äh, Generell. Generell. aber, Generell. aber die, die, die geniale Präsentation und so weiter, die macht eben auch viel vom Spielgefühl aus. Hm.
0: Ja, das ist ja. ja eigentlich nicht viel anders wie jetzt bei jedem modernen Spiel. Du hast jetzt ja heutzutage kein, äh, kein Spiel, was jetzt eigentlich eine schlechte Steuerung hat ob, wenn du jetzt was was ich hier, ein neues Assassin's Creed spielst, kommst du erst immer vor, dass das hier sich ganz vernünftig spielt, aber du hast ja, halt das z- Spiel drumherum kein Gameplay eigentlich. Ja. Und so ist das hier wahrscheinlich auch. Also du hast hier halt ganz vernünftiges Gameplay, aber wenn du jetzt halt mäßiges Level-Sein wie, mit furchtbarer ja, genau. Grafik hast, mhm. mh, schwer. Ja, ich denke,
2: die Sache ist halt, also es gibt halt eben nur eine Handvoll Spiele in diesem ja. Stil, aber schon eine relativ relativ große Fangemeinde. alle also Leute, die auf, auf gerade
0: diese Sachen stehen. Mhm.
2: Und ähm, Dann ist es also, halt
0: als, als das rauskam, gab es ja jahrelang nichts in der Art. Ja, ich so. sehe gerade von, von 99 oder eigentlich von, von 97 von, von, ja. äh, von Lenos. 2.
3: Ausgehungerte zwei. Fanbase.
0: Genau. Genau, von 2000 Jahre, Jahr. also das sind zehn Jahre. Äh. Zehn Jahre. Drum, ja, stimmt, äh,
3: stimmt. Äh, <lacht> bei bei Wagen 2 war ja gar kein <lacht>
0: ja, stimmt, ja. Ich habe es hier einen enttäuschten gerade. Genau. Darum mhm. denke ich, ähm, ja, war das natürlich äh, Besser als irgendwie,
2: irgendwie der Move, da irgendwie die, die Fangemeinde da einzuspannen mhm. mit so einem neuen Spiel. Aber das Spiel taugt leider nichts. <lacht> <lacht> aber um, um die Zeit äh, ging es ja auch los. Um, also, da kommen wir ja noch dazu, aber dass eben ganz viele Dogen. Hm. Titel erschienen sind die, diesen diesem valken
0: Genau, dann waren die, die Fans eigentlich dann doch jetzt äh, hungrig.
2: Also inzwischen gibt es ja eigentlich fast mehr Dogen-Spiele in, in dem Valken-Stil, als, als, äh, als es früher Spiele gab.
3: Hm. Ja. Wobei ich das schon, schon erstaunlich finde, dass alleine für den äh, Super Famicom drei, drei Titel alle von verschiedenen Entwicklern ähm, mit, mit derselben Spielmechanik rausgekommen sind. Also, das, das sagt schon einiges darüber aus,
0: wie angesagt die waren zu der Zeit. Mhm. Hm. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist so, also das, ähm, wo die Leute das wirklich irgendwie erst so zu schätzen gewürdigt, äh, also geschätzt haben, das ist dann, glaube ich, erst dann so fünf, sechs Jahre irgendwie später gekommen, wo das eigentlich dann schon tot war. Also war bei mir jetzt eigentlich auch so. Ich, ich habe zwar Cybernader damals gespielt gehabt, aber so richtig geil fand ich es dann erst, wo ich jetzt da so wirklich äh, halt... Wenn man den Überblick hat,
3: so über die Action-Titel, dann, dann ja. weiß man, was genau. so was besonders an dem Spiel ist, auf jeden Fall. Also als ich das das erste Mal gespielt habe, hatte ich auch so das Gefühl, so, ja, geiles Spiel und und äh, habe ich super gern, gerne gezaugt. Aber dass das ich richtig äh, richtig super... Dass das, das ich so erst gesehen habe, wie, wie super die Features und alles sind, das kam dann ja auch erst irgendwie zig Jahre später. Hm. Das ist erstaunlich.
0: Ja, ja. <lacht> aber so.
3: ein, ein großer Titel kam ja noch.
0: Ja, nach dem mäßigen ähm, DS-Teil gab es aber jetzt ähm, vor... Ja, was man denn das? Ist 2012? Das ist also gar noch nicht so lange her. Äh, 13, glaube ich. Also, das ja ja, ja, stimmt, das 13. kam im äh, 13 im Januar raus, glaube ich. Ja, ziemlich neu. Ja, brandneu fast noch für den alten Käse, wo wir rüber sonst labern. Ähm, ja, ein Spiel raus, was jetzt würde ich sagen sogar auf jeden Fall so Top 2, Top 3 in diesen Genre ist. Und zwar, das ist ähm, Gunhound EX für die ähm, PSP. Das war ursprünglich, ähm, wird fälschlicherweise oft als ähm, ursprünglichen Dojin-Titel für PC dargestellt, also das kam, ähm, lass es, ich weiß, nicht, 2009, 2010 kam das für PC raus, aber komischerweise auch als äh, Retail-Windows-Spiel, also es gibt es eigentlich jetzt ganz, ganz selten, dass jetzt oder eigentlich wahrscheinlich gar nicht mal, dass noch ein, jetzt ein Action-Spiel in Japan für Windows rauskommt. Das ist ja eigentlich alles jetzt äh, bloß Visual Novel und Eroge und ja, aber da hat sich dann anscheinend auch ein mechspiel spiel ähm, darunter für Earth gehabt. Muss aber damals noch ein paar Macken gehabt haben. Und hier ist das Gute dran. Ähm, und zwar hat es nämlich ähm, Gref, also die ähm, von Under Defeat und äh, Border down haben den, unter den Entwickler Dracura ein bisschen unter die Arme gegriffen und haben das hier nochmal für PSP ja eigentlich quasi schon mal komplett überarbeitet. Und ja, da muss man sagen, also die PC-Grafik würde ich jetzt so als naja sagen, sieht halt doch irgendwie so als so Flash-ähnlich mehr aus, aber auf PSP ist es die geilste 2D-Saturn-Grafik, also Porno. Auf jeden Fall. <lacht> War noch Wahnsinn. Und da muss man wirklich auch dem kleinen ähm, Entwicklerteam team äh, Drakura zugute halten. Also, die haben hier wirklich echt so ein Liebeslied an dieses ganze Assault-Mega-Genre in dem Spiel geschrieben. Also, da kriegt wirklich so jedes äh, Spiel halt so ein bisschen was ab und es ist also wirklich grafisch, spielerisch Bombe. Ja, es ist wirklich, wie man sich so ein.
2: Assault South-Spiel wünscht. Ja, alle wie das Wochen, was es
0: genau. Wochen zwei, was es mir gegeben hat.
3: Gespielt ja, ja. <lacht> um, habe ich es nicht, aber es sieht wirklich sehr beeindruckend aus der so Gameplay. Ja, ja, also das
2: Einzige, was ich zu bemängeln hätte, ist, dass es äh, ein bisschen zu kurz ist. Aber ansonsten wirklich. Wie viele Spielminuten hat es? Oder
3: so, kann man von Stunden schon reden?
2: Nee. Nein. Also es ist sehr arcadig, ähm, ja. auch mit vor und so, und ähm, also ich denke in 20 Minuten... oder
0: wenn man es kann, aber es ist kein ja. leichtes Spiel. Also so, bis du das dritte Level siehst, da vergeht schon auch jetzt ein bisschen Zeit. Also, ja, dann, also dann ich
2: halt, habe es äh, auf einem Credit dann durchgespielt, ähm, weil man kann auch, also es gibt quasi so eine meta ähm, die quasi, egal wie oft man spielt, die immer weiter läuft, hm. Und äh, je nachdem, wie gut die wird, äh, werden dann neue äh, Geräte und, und Ausrüstungsteile freigeschalten, die man dann auch nutzen kann im Spiel. Also ein bisschen so wie bei Radiant Silver kann dieses Level-Up-System da... Genau, ja. Also man ist auch motiviert halt, äh, das Spiel zu spielen und zu üben, weil man kriegt ja dann auch was dafür. Und ähm, ja, und dann also mit besserer Ausrüstung ist es dann auch nicht mehr so schwer und dann kann man auch die Stages und dann Lass ja, oder? das auch auf einem Credit durchspielen.
3: Wobei ich das Radiant Silver Gun System nicht, nicht ganz so gut finde. Ich mag so äh, Geld, lieber, man fängt von immer von Grund auf neu an, aber.
0: Nee, also so, so, äh, ich, ich finde das von Radiant Silver Gun auch nicht wirklich gut, aber es ähm, kommt kommen die jetzt nicht so negativ vor und du musst jetzt auch die Waffen jetzt nicht nehmen. Du kannst hier trotzdem jetzt noch so die äh, Standard äh, Ausrüstung vom Anfang so also auswählen. Ist es einigermaßen gebalanced, dass,
3: äh, dass die äh, neuen Waffen jetzt nicht so viel stärker sind als die äh, Anfangsausrüstung oder einfach nur der Spielstil anders ist? Oder? Mhm. Also, es, ja,
2: es gibt eine Waffe, die. Kommt drauf an, die ist halt so wieder der ja,
3: Genau,
2: also es gibt so einen, so einen luftabwehr hm. heißt das, und das ist schon sehr Spark, Ja, Aber ansonsten sind die eigentlich alle ausbalanciert und lassen dann halt eine andere. Und hat dann zu, hm. so was ist
0: natürlich gut. Nee, aber also rein, rein spielerisch macht so Spaß. Also, wenn du halt das Genre magst, du denkst dir nach zwei Sekunden, oh mein Gott, ist das geil. Warum, warum gibt es jetzt erst sowas? Warum habe ich so lange drauf warten? müssen? Es sieht, <lacht> es sieht so gut aus, und ich liebe auch dieses lock on system so wie bei Panzer Dragoon, wo du diese, diese Makros-Raketen dann, dann sogar am Anfang dann als äh, Standardwaffe da dann zum so abfeuern kannst mit, mhm. äh, mit Dreieck. Genau. Ja, also du kriegst dann auch,
2: auch ein Schild äh, freigeschalten, der, der ist sehr hilfreich. Ähm, und es ist halt auch super abwechslungsreich. Also jede Stage ist halt irgendwas anderes geboten. Du musst dann irgendwann ähm, so ein Wissenschaftlerteam, das entführt wurde, musst du evakuieren. Äh, dann kommen halt immer Hubschrauber und du musst irgendwie die verteidigen. Und äh, dann gibt es auch irgendwie so ein Floß, so ein Floß, äh, so einen Transporter im Fluss
0: der angegriffen wird und du musst den verteidigen.
2: Hm. Und ähm,
0: ja, es sind eigentlich so, so viele Kleinheiten, also die jetzt halt, die man jetzt halt beim beim ähm, Lanos 2 auf dem Saturn, wo man wo man halt vorhin gemeint hat, es gibt hier nicht so wenige Höhepunkte, wo man sich wirklich dran erinnern kann. Sowas gibt hier am, am, am laufenden Band. Mhm.
2: Man kann auch, man kann auch durch äh, so einen Abhang her- runterrutschen, ja. wie bei ist <lacht> Auch sehr cool. <lacht> Und dann der finale Bossfight ist einfach super inszeniert, da ist man so eine Weltraumstation, die gerade auseinanderfällt und äh, man kämpft quasi während so äh, man auf die Erde zurast und irgendwie die Bestandteile dieser Station verglühen und so, also das ist schon...
3: Das, das erinnert ja wieder an, an Walken, da gab es ja auch das eine Level, wo ja, die... Genau. Sie
0: also haben ja. da echt immer so die, die äh, ganzen Sahnestückchen aus den Spielen jetzt halt irgendwie genommen. Also es scheinen wirklich riesengroße Fans gewesen zu sein und wussten wirklich alles, was gut ist. Ja, und das haben sie hier alles jetzt eingebaut. Also jetzt echt... Hat er leider bloß jetzt fünf Levels am Ende. Aber da ist echt eins geiler na, als das andere und kann mich jetzt echt aus, fast komplett auswendig an das Spiel jetzt erinnern, auch wenn ich es wahrscheinlich schon jetzt ein Jahr nicht mehr gespielt habe, also mhm. bleibt im Kopf.
2: Auch alles halt so hochdramatisch dann irgendwie so der, dein Commander, der stirbt dann irgendwann und dann wird halt so dieser sein Avatar so irgendwie <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Das ist auch zum verschwindet Versch- dann so und alle ah. schreien so Nein! Das ist auch hier komplett voice, das ganze Spiel. Also haben sie jetzt ja. hier auch, äh, von, vom Production Value hat sich da jetzt gerefft, die jetzt, jetzt auch nicht wirklich die, die äh, AAA-Firma mit so viel Geld ist, haben die sich da echt nochmal Mühe gemacht, das Spiel aufzuwerden. Hm nicht schlecht. Die wollten einfach selber eine geile Fortsetzung
1: haben zu diesen Spielen. Deswegen haben sie die gemacht, hundertprozentig. Die wollten einfach selber <lacht> geile ja, Fortsetzung haben zu
0: Das macht das natürlich auch sympathisch. Wenn du so die Mittel hast und ja, ich, ich, ich glaube, das war jetzt auch nicht hier der mega kommerzielle Erfolg, aber ja, wie gesagt, also, da sieht man echt das, das Herzblut. Also, also klar,
2: Fans von dieser Art Spiel kommen kommen da nicht dran vorbei, würde ich nee, sagen. Nee, nee. Mhm. Ja,
0: echt, echt super, auch. Keine Ahnung, Mucke ist total geil. Ich habe gerade den Soundtrack in der Hand. Ich muss über die, die ganzen Titel so schmunzeln. Das ist auch ja, so was. Ja
2: vom, vom Komponisten, der auch die ganzen äh, Technosoft-Sachen gemacht hat. So oh. Thunder Force und hyper hey, Ja, das, ah, hört
0: ja. Man, das hört man raus. Mhm. Und die haben alle super Namen. Howling of the Metal Wolf. Mhm. <lacht> Storm of Mad Forest. Fate of Soldier. Super. Nee, Es ist einfach so, so Sachen aus, aus, aus einem anderen Jahrhundert. Aber mit der Qualität, wie man es jetzt halt eigentlich gewohnt ist.
3: Da freut sich das Mecherherz, ja. Super
0: geil. Nee, echt. echt. Also wer es noch nicht hat, muss das auf jeden Fall kaufen. Komischerweise ist es jetzt gerade irgendwie, wenn man jetzt gerade nicht die Limited Edition will, das kriegt man so für 25, 30 Euro noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dabei bleiben wird. Ich
1: finde es auch faszinierend, jeder Schrott wird für die äh, stationären Konsolen umgesetzt. Mhm. Ich würde warten, dass das endlich mal für die PS4 oder für die Xbox angekündigt werden würde.
0: Ja, es geht. Also Ich, ich, ich spiele ja dies, äh, viel PSP-spiellicher über, über, über Glotze. Es gibt keine 2000, 3000, da kannst du ja über YV anschließen. Und das sieht wirklich richtig gut aus, da also ja, haben wir keinen auch Filter auch, drauf. Es sieht echt aus wie ein Saturn-Spiel.
1: Also für eine Heimkonsolenumsetzung, die Konsole wäre dann meine Wahl der Zukunft. <lacht> <lacht> ja.
3: Auf jeden Fall. <lacht> Aber danach wird es leider still. Aber wir haben ja noch da die guten Dogent-Titel.
0: Ja, da, wo der Ben jetzt eigentlich schon gemeint hat, da gibt es jetzt inzwischen eigentlich mehr als. Ähm, Eigentliche Spiele von der, von der klassischen Reihe selber. Muss man jetzt auch gar nicht über alle diskutieren. Wir werden alle verlinken, wenn ihr euch darüber, darüber ähm, informieren willst. Ich habe auch vor ein kleines ähm, Video, eine paint and Hold folge über die besseren deutschen Spiele zu machen. Könnt ihr euch hoffentlich bald anschauen. Aber worüber wir ein bisschen ähm, labern sollten, ist ähm, alles, was Astroport gemacht hat. Die haben dann nämlich jetzt eigentlich auch so der klassischen Assault-Suit-Serie äh, also von, von Lenos Walken und Lenos 2 haben die den jeweils ein Spiel gewidmet und darüber könnte man doch jetzt, ähm, glaube ich, mal kurz äh, quatschen. Den erste Spiel ähm, ist wahrscheinlich auch das unbekannteste, das heißt äh, Adventum. Man spielt da auch ähm, lustigerweise gar keinen Mech, sondern ähm, das ist alles so, ja, mehr panzermäßig fast so ein bisschen äh, na, so ein bisschen Blastermaster. Aber das hat so ein, ähm, ja, so ein erstes Weltkrieg-Setting eigentlich auch ziemlich cool. Halt so ein bisschen so Steel Empire mit ähm, äh, Zeppelinen und, und sowas. Der gute steampunk Ja, so ein bisschen Steampunk. Natürlich äh, sind die ganzen Pilotinnen jetzt alles irgendwie so zwölfjährige Anime-Mädchen. <lacht> Wie diese Zeit sein muss. Äh, spielt sich super. Also, so äh, Steuerung, spot on. Panzer können natürlich auch alle springen, selbstverständlich. Ähm, ist alles sehr arcadig. Also, ist, äh, man hat auch ein Time-Limit. Man kann hier so äh, auch zusätzliche Zeit aufsammeln, sonst stirbt man irgendwie deswegen. Waffen aufleveln. Man kann ähm, am Anfang drei verschiedene, aus drei verschiedenen Panzer wählen. Kann man auch äh, frei rumschalten. Das ist dann eigentlich quasi wie das Waffenwechseln jetzt beim ersten Laynos auf Mega Drive. Gibt's jetzt halt, keine Ahnung, Flammenwerfer, Spread, Homming, was man halt hat. Aber ja, so habe ich jetzt eigentlich halt bis auf diese flashartige Grafik. Ein bisschen pixeliger ist es mir schon immer lieber, aber super Spiel. Das wird auch ab und zu mal neu aufgelegt. Also das müsste auch so um die 20 höchstens 30 Euro zu kriegen sein. Also, wer 2D-Spiele mag, kann das kann dem ruhig mal eine, eine Chance geben. Ähm, danach kam äh, Gigantic Army, was sich dann auf jeden Fall schon mehr nach ähm, einem Mecherspiel anhört. Und ja, da war dann äh, das Walken oder Cybernader das äh, große Vorbild. Und ja, da kommt der Spirit auf jeden Fall schon äh, sehr drüber, also ist natürlich jetzt auch ein bisschen mit ähm, schwächerer Grafik ist eigentlich schon so eine ziemliche 1 zu 1 Kopie, also jetzt äh, rein spielerisch zumindest. Aber die Grafik, die finde ich schon, schon ziemlich geil, also die ist sehr auch. Ja, also vom, vom, auch und vom Style her jetzt mhm. halt, also wie gesagt, bis jetzt halt auf diesen Flash-ähnlichen Look schon gut.
3: Mhm. Also, also eher so Flash-ähnlicher Look, wie, wie du gerade sagst, und nicht Pixelart.
0: Nee, nee. Na gut, man muss halt natürlich jetzt sehen, ähm, dieses, äh, es wird auch immer gern immer Dojin äh, mit, mit Indie, mit dieser Indie-Entwicklung, was jetzt halt gerade im Westen diesen Boom hat. Aber da muss man natürlich jetzt also wirklich groß sehen, dass der Riesenunterschied zwischen diesen zwei Genres, Dojin und Indie, ist. Indie sind Leute, wie jetzt halt, was weiß ich jetzt, Phil Fisch und Co. Es gibt auch bessere Beispiele, die damit Geld machen wollen. Dojin ist das, was man jetzt in die Hobby programmiere die halt nach dem Feierabend rein aus ihren Fantum ein Spiel machen wollen. Die jetzt erstmal dafür kein Geld sehen wollen. Da gibt es natürlich immer diese Comic-Cat in Japan, wo sie dann ihre Spiele bewerben. Aber die wollen eigentlich bloß ihre Selbstkosten drin haben und meistens ist es ein Draufzahlgeschäft. Und das ist halt Dojin.
3: In, in der Regel finanzieren sie nur die, ja, das Produzieren. Das Spiel wieder
0: Ja, genau. Und dass halt vielleicht noch irgendwie eine Fortsetzung kommt, aber der finanzielle Aspekt spielt bei Dojin überhaupt keine Rolle. Aber ich meine, inzwischen gibt es ja
2: schon viele Dojin-Titel und bei Gigantic Army und Steel Strider ist das ja auch schon der Fall, die dann auch wirklich kommerziell. Im Westen über, vermarktet Ste- dann. über Steam vermarktet werden. Finde
0: ich nicht gut, irgendwie. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so die Programmierer über, irgendwie gefragt sind. Gut, die wollen sich jetzt natürlich jetzt schon freuen, dass sie da jetzt ein bisschen äh, mehr Aufersehung, äh, Aufersehen dafür bekommen und jetzt auch ein bisschen Kohle wahrscheinlich dafür, aber ich weiß nicht, trotzdem. Das ist halt irgendwie so, der, der, der Spirit, was ich jetzt an diesem deutschen Zeug ganz cool finde, ist halt dann doch irgendwie so,
3: ja. Aber, aber den, ja. Auch den, den Entwicklern sei es gegönnt. Mhm. klar Also
2: ich finde... Qualität soll sich da ruhig durchsetzen. auch.
0: Aber für die Leute, die sich jetzt hier nicht so wirklich auskennen, man kommt an diese Spiele auch wirklich problemlos auf Disc raus und da gibt es keine Update und die Kosten in der Regel 20 bis 30 Euro, kann ich dann auch gerne verlinken am Ende. Also warum jetzt hier sich mit so einem Steam-Download-Scheiß rumgeben, es gibt echt keinen Grund. Und ob das jetzt da hier übersetzt ist, für was? <lacht> ja, das sind Action-Spiele. Das sind Action-Spiele. <lacht> ja. hm. Aber wie gesagt, wer jetzt hier walken mag, macht hier echt mit gigantic Army. Nichts falsch. Wurden auch so ein paar Kleinigkeiten noch so ein bisschen äh, auch zum Besseren noch verbessert. Was ich ganz cool finde, also dieser Nahkampf, den man noch durchschalten musste bei Borken, der geht jetzt automatisch, so wie jetzt, wenn man jetzt jetzt bei Metal Slug oder bei Shinobi an dem Gegner halt nahe geht, dann packt er jetzt einfach den Punch aus, jetzt wie halt bei Metal Slug das Messer. Das ist dann schon, Mhm. finde ich ein bisschen cooler. Ja, Die
2: die Spielbarkeit ist phänomenal. Mhm. äh, Ja,
0: Ja, also Definitiv gute Spiele. Mhm. So diese Makros-Raketen, die du als, als Sekundärwaffe hast und sowas. Ja, sowas. Ja. Sieht man immer gerne. <lacht> ja. Und dann quasi so das letzte Spiel, was die dann noch, ähm, was Astrobore dann noch hier ihr kleinen Tribut gezollt haben, ist ähm, Steel Strider. Und das ist ja jetzt hier so der Lenos 2-Klon für einen Saturn. Also da hat man jetzt dann auch so wie auf dem Saturn, also ist der der Mecher ein bisschen kleiner, das Spielfeld ein bisschen größer, man hat sechs, sieben verschiedene Waffen gleichzeitig äh, jetzt dann ähm, zum Wählen. <lacht> Gut, und witzigerweise ist es eigentlich vom Level-Design dann sogar, würde ich sagen, besser als Menos <lacht> als 2. <lacht> 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 Sieht zwar schon schlechter aus, aber jetzt, äh, ja, vom <lacht> Level-Design war die da so ein bisschen kreativer. Kein schlechtes Spiel. <lacht>
3: Ich weiß nicht, sollen, sollen wir dann noch mal was zu den anderen Mecherspielen sagen? Oder wollt, ja. wollt ihr die
2: einfach verlinken? Also ich würde sagen, wir können mal so ein bisschen erwähnen, was es sonst für, also gerade in den 90ern so für mac spiele gab, die Action-Spiele ja, sind, aber vielleicht... Drei, nicht.
0: vier kann man das sicherlich erwähnen. Hm. Leg los, Ben.
2: Also was denke ich ähm, für viele interessant ist, ist das Metal Storm, Famicom hm. und NES. pyro Top- spiel super-Spiel. Genau.
0: Geniale Spiel. <lacht> ja, das kam auch voll spät raus und wurde deswegen natürlich wie immer ignoriert. Der zweite Loop ist die Hölle. Ich schaff's ja. immer Hat noch Sogar nicht. Loops, hey, wusste ja, ich ja. da
1: gibt's einen zweiten Loop. Der ist
2: popartig. Ja. Also es ist, ähm, wie beschreibt man das? Es ist äh, also ein Mac-2D-Plattformer äh, und äh, das Spezielle an der Spielmechanik ist, dass man ähm, zwischen quasi Boden und Deckel wechseln
0: kann. Man kann sich quasi auf die Decke raufbeamen und dann spielt man umgekehrt. Ich glaube, es ist so ähnlich so wie ein bisschen so wie beim Urshinobi oder Rolling Thunder oder wo man einfach so oben und Sprung drückt. Man man ist dann schon auch umgekehrt. Also man klebt dann an der Decke. Ah,
2: okay. Genau. Man ist, kann
1: auch pausenlos wechseln und in der Luft schweben im Endeffekt. Also... Genau, ja, ja.
2: <lacht> ah, ist ja cool. Und also, ist, das, ist, das, ja. Das, also es hat halt ein super Level-Design, dass halt alles auf diesen Wechsel ausgelegt ist. Mhm. Und richtig, auch wie man sich das beim Irem-Spiel vorstellt, dass, dass jede Stage also auch gelernt werden muss. Mhm. <lacht> und ähm, ja, also wirklich, wirklich sehr, sehr gutes Action-Spiel. Aber von der Spielmechanik eben nicht wie so
1: ein äh,
2: Weiler. Also eher oder wie ein Control
1: eigentlich. Also, so.
2: Ja,
0: genau. Straight Action. Mhm. Gut, aber. Ja. Es ist
3: jetzt auch nicht unbedingt das Spiel, was, was die Idee als erstes gehabt hat, dass man an der Decke laufen kann. Aber definitiv eins der Spieler, der es am besten umsetzt, finde ich.
0: Mhm. Ist auf meiner Famicom-Liste. Ich hab's da <lacht> Musst du dir holen, unbedingt? <lacht> <lacht> Ah, ja, ja. da haben wir hier irgendwie noch Aquales für ja. genau,
1: 68.000 War mir bis zu dieser Liste komplett unbekannt, noch nie gehört ja. noch nie gesehen
2: Also es ist auch äh, ein Max-Side-Scroller ähm, mit recht viel Platforming, also man hat auch so einen, ähm, so einen Enter-Haken so, ähm,
0: Bionic Commando?
2: Genau, so ein bisschen Bionic oh, Commando-mäßig cool. ah,
1: okay. und
2: ähm, genau, äh, also sicher auch interessant für, für Fans des Subgenres, aber es fehlt halt so ein ähm, ja so diese Trägheit und, und auch äh, irgendwie dieser, dieser Hover-Mechanismus, den halt viele Spiele
3: haben. Hm. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne das Spiel doch. War, war nicht irgendwie das Problem, dass äh, der Bildschirmausschnitt ziemlich klein war? Ja genau, die Sprites sind ja. relativ groß, genau, ja? In die Übersicht hat darunter so ein bisschen gelitten. Ich habe es ich nicht gespielt, aber ich habe es tatsächlich schon mal
0: gesehen, das Spiel.
3: Mhm. Aber es ist halt ein, auch richtig ein Exklusivtitel für
2: eine X68 und kein Arcade-Port oder so.
0: Und kostet bestimmt einen Scheiß, gell?
2: Okay. Das weiß ich gar nicht genau.
1: Muss man sich dafür einen X68.000 zulegen oder kann man auch verzichten?
0: Ja, <lacht> 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 yeah, ist doch gut, dass es immer noch Spiele gibt für so Leute wie wir wie wir die halt viel oder alles meinen zu haben, dass es dann immer hier noch so es gibt. Finde ich ganz gut. <lacht> ja, das nächste äh, Devastator auf Mega-CD. Lustig, ist auch von Wolf Team. Vielleicht sind ja dann so, ist das irgendwie mit diesem Ranger-X so ein bisschen äh, parallel irgendwie erst entstanden. Das ist eigentlich so ein bisschen... Ja, wie alle Wolf-Team-Spiele eigentlich jetzt auch nicht so wirklich komplett schlecht, auch nicht komplett herausragend, aber ja, ist halt so ein bisschen, spielt sich so ein bisschen wie jetzt äh, wie jetzt Welles oder ja Elviento halt mit so einem Mech. Ich glaube, da wirft man immer noch irgendwie so einen auch sowas Peitschenähnliches. Man ballert, aber man hat irgendwie noch irgendwie so einen Nahkampf irgendwie gleichzeitig, oder war das sowas? Ich habe nicht so... Ähm, ja, also gab es da nicht auch so einen Enter-Haken, oder? Ich weiß nicht, aber, ob man ja. sich damit auch irgendwie rumhangen konnte, oder ob der okay. noch irgendwie bloß so, so Castlevania-mäßig als Peitsche irgendwie äh. ging. Also ich eine, eine,
3: eine Peitsche mit einem Mech, das ist ja... ja <lacht> Peitschen <lacht> sind immer super. Ja, das ist nice.
2: <lacht> also ich weiß, dass das auch, ich glaube, die dritte Stage schon irgendwie die fünfte oder so sind auch Shoot am Abschluss. ja. Genau. Das war der
0: Grund, warum ich mir gekauft habe. Ich dachte eigentlich, das ganze Spiel wäre damals ein Shooter und war erstmal ein bisschen enttäuscht. <lacht> Aber ja, das Spiel ist okay für ganz gute, paar coole Bosskämpfe. Ist jetzt nicht allzu teuer. Hat einen coolen Soundtrack eigentlich. Ich glaube, das war auch irgendwie so eine Lizenz-Anime war das, aber Ach, kann ich jetzt auch nicht wirklich mehr dazu sagen.
3: Hm. Der, der große Unterschied zu äh, den Osorzuts wäre, also klar, dass das man jetzt... Nee, du alte... spielst halt
0: ein Mecha, aber das war's halt. Also du hast jetzt nicht die Schwerfälligkeit oder die... Okay. Dings, aber du spielst halt immerhin äh, irgendwie einen besatzten Mech und es ist ein ganz passables Spiel.
2: Ja, und ich glaube, am interessantesten von diesen äh, Titeln, die es da sonst noch so gab, ist eigentlich ähm, auf der PC Engine ein Spiel von Hudson Soft. Mhm. Das heißt Blood Gear. Und ähm, das ist so ein Side-Scrolling-Action-Adventure eigentlich so ein bisschen wie Zelda 2. <lacht>
1: okay. Also es gibt so
2: eine, so eine Overworld, wo man halt als äh, dieser Pilot rumläuft und ah. auch wo die Story vorangetrieben wird und man irgendwie in Shops sich Items für den Mac kaufen kann. Ja. Und dann äh, geht man halt in die Missionen und die sind äh, richtig so Sidescrolling äh, Mecha-Stages und äh, spielt sich wirklich wie so ein Falken. Okay. Und das ist interessant. Also, man kann auch ähm, den Mac aufrüsten, man kriegt dann irgendwann auch so ein, so ein Hover-Pack irgendwie, dass man leicht schweben kann. Mhm. Äh, unterschiedliche Waffen. Ähm,
3: hat aber eben eine sehr hohe Sprachbarriere. Ja. ja. Das, das klingt fast wie äh, die Action-Adventure-Version zu äh, Ganesa. Ja, genau
0: ja so ja. Ah. ja Mensch interessant also ich hab das keine Ahnung mir, mir sagt der Titel auf jeden Fall was aber ich habe das hier halt was weiß ich mal umgedreht Cover ja halt so, so ein Rollenspiel wo du nichts verstehst Beiseite. beiseite mhm. ja, ist interessant
1: das ist einer von den Engine Titeln der man noch fehlt
0: ist teuer oder nee, ist nicht nee. teuer also, also ich, ich glaub, so aber ich muss halt mit der so
1: Spinecard, ne
0: wieso <lacht> <lacht> ist es ja gut der ja, CD klar mhm. Also ja. vielleicht
2: kommt irgendwann noch eine Fanübersetzung. Das wäre natürlich mhm. dann sicher ein Spiel, das viele Leute interessieren würde, aber also ich glaube, mhm. ja, gerade PC Engine gibt es halt auch nicht so eine große Übersetzergemeinde. Ja, ja.
0: Mhm. Das ist immer das Problem. Lieber mhm. wird immer zum, zum sechsten Mal irgendwie Final Fantasy 4 noch wahrheitsgetreuer übersetzt, als, <lacht> als man <lacht> sich mal an sowas spielen Idiot. <lacht>
3: Naja, es ist, es ist halt so, dass, dass die NES und Super Famicom-Hacking-Szene sehr, sehr groß ist und äh, die sind in ihrem Material drinnen und ja. ich, aber, ich denke, dann PC-Engine äh, auf einmal zu hacken, das ist dann nochmal komplett was anderes. Ne? Ja gut, klar, trotzdem,
0: aber naja, Es gibt schon Famicom auch schon. so. Warum übersetzt nicht mal irgendeiner ein Golemon, was es nicht gibt? Mhm. Also ich meine, es gibt schon Fan-Übersetzungen auf der PC-Engine, so
2: die Sag 3 oder IS-4, ja. Ähm,
1: Legend of
0: Xanadu. Genau. Ja, es sind ja auch sehr gute Spiele alle. Mhm. Aber ja. Ich hätte jetzt auf jeden Fall nichts dagegen, wo ihr gerade gequatscht habt, Blatt geht zu spielen. Nee, ich bin jetzt auch sehr interessiert.
3: Am nächsten versuche ich mich mal. <lacht> Dann, äh, der, das, das gute Genocide. Genocide. Spricht man das aus? Also ich habe keine Ahnung. Genocide, Genocide, ja. Genocide, ja. Ähm, ich finde das bei den ist, ganz schlimmen Spielen angelangt. Das ist bei Sehr den gut. ganz schlimmen Spielen. Also, das ist der erste Teil. Oh Gott. Also, ähm, es, ist, es ist ein kleines bisschen vergleichbar mit den äh, Ninja Warriors again. Aber Man, man, spiel, man spielt halt einen Mech und keinen Roboter. Und ähm, das große Problem an, an dem ersten Teil ist, äh, wenn man getroffen wird, dann gibt es keine, ähm, ja, keine Unverwundbarkeitssekunde, oder wie man das nennen kann. Und ähm, ja, läuft man einen Gegner rein, kriegt man einfach unendlich viel Schaden und dann ist es aus. Und, äh, de- dementsprechend ist das Spiel abzie- ziemlich unspielbar. Manchmal spielt es perfekt. Und ist nicht sehr abwechslungsreich und es bringt einfach keinen Spaß. Hm. <lacht> es nennt sich Kosuke. Ja, richtig. <lacht> der, der zweite Teil macht dann wieder ein paar, ein paar Sachen richtig. Ähm, es, es gibt, ich, ich glaube, die ersten und zweiten G-Spice für X68. Uh, die ähm, gibt's nicht auf der Engine, den, ne? Nicht auf der Engine, ne. Nee. Uh, Wobei ich mir nicht sicher bin. Vielleicht also gibt's Den ersten gibt es gibt's tatsächlich den
2: ersten gibt's auf der Engine. Ah, okay. Den zweiten, den zweiten Super, Super, Super Famicom. Ja. Genau,
3: ja. Aber der, der zweite ist, funktioniert vom Gameplay besser. Aber ähm, das Level-Design ist nicht, nicht so besonders und die Boss-Fights sind auch sehr eintönig, wie ich finde. Äh, der, der Super Nintendo Port ist ein bisschen schwächer als der äh, X68, als X68 original. Aber beides sind jetzt nicht überragende Spiele. Aber besser als der erste Teil muss man beide nicht haben. Wenn man jetzt unbedingt so unbedingt 'em haben möchte, kann, dann kann man sich den
0: zweiten vielleicht zulegen.
1: Oder gleich mit Stalker.
0: Ja mit Stalker. <lacht> wenn wir schon
1: drüber reden, ja.
0: Das ist ja
2: ähnliches Prinzip, aber viel bessere Spiele kann man es beschreiben. Mhm. Ne? Mhm.
1: Das ist ein unterschätztes Spiel würde ich sagen. Also wow. ja, das ist ziemlich unbekannt. Wird jetzt,
2: das glaube
0: ich, ja, auch langsam immer teurer. Gerade so Playstation-Version steigt, glaube ich, gerade ganz schön an.
2: Das ist ja von, ich glaube, von Fill-In-Café.
0: Fill-In-Café ist eine sehr gute Firma. den werde ich auch mal ein Video spenden. Hm. Habe ich, glaube hm. ich, alle Spiele von denen.
2: Ah, ja. Was haben die so gemacht? Es <lacht> gibt, gibt, glaube ich, auch nur drei, oder? <lacht> naja, die
0: Bende zum Beispiel. Genau. <lacht> <lacht> nee, lass dich mal überraschen. Den Tag, die kriegen ja schon mal ein Video. Also die haben eigentlich halt auch so diesen äh, ja halt diesen diesen Engine, Super Famicom 2D Spirit jetzt halt so versucht in die äh, Playstation 2 äh, also Playstation 1, die haben glaube ich fast bloß Playstation 1 Spiele gemacht ähm, rüber zu retten. Wahrscheinlich oder immer mit sehr mäßigem Erfolg, aber so Matt Stalker auf der Engine war äh, den ihr erstes Spiel und das war halt auch so ein äh, ja Mecha-Spiel. Aber also, es war, glaube ich, auch so wie, 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 äh, wie Ninja Warriors. Also jetzt so ein Brawler, ohne jetzt nach Ebenen laufen, wie Fight, oder? Ja, genau. Ja, genau. Hm. Aber
2: es ist schon ein richtig gutes Spiel. ist sogar ein Arcade-CD-ROM-Spiel.
0: Äh, ja. ja. Also läuft nicht nur auf einer, eurer normalen Engine, da braucht ihr noch die Arcade-Card für Sapphire und Co. Und
3: erstaunlich <lacht> viele Ports, ne? Also das ja, komischerweise, ja.
0: Mhm. Versucht. Ich habe
2: leider nie ähm, die PC-Engine-Version mit der PS1-Version verglichen.
0: Ja, ich, also ich finde die, find die äh, Engine-Version doch ein bisschen besser. Also die, die äh, Playstation-Version hat halt äh, schon so, so diese, diese 3D-Hintergründe mit 2D-Sprites kombiniert. Das sieht manchmal ganz gut aus, aber mir gefallen die Details von der Engine-Version ein bisschen und die Playstation-Version
1: lädt teilweise auch unterm Level und das... Äh. Na, yeah.
0: Das also haben beide ihre Daseinsberechtigung. Mm. Ganz coole Spiele. Ja, gut, und von, von Capcom haben wir hier noch was ein bisschen größeres, um Powered Gear Armored Warriors, wo es dann das auch. Ein, das ist ein One-on-One Beat'em Up, richtig?
3: Nein. Nee, das ist ein
0: Scroller. Yeah. Scrolling das Beat'em Up. Es gab ein One One Beat'em Up von derselben Serie, das hieß uh, Cyberbots, oder? Ah, das genau. Genau. Cyber-Bots. genau, ja. genau ja. Ja, das war jetzt halt auch jetzt so die die äh, vom, vom Gameplay her halt, also das ja, normale CBS 2 Qualität, von, was man jetzt halt von Capcom gewohnt ist. Mhm. Sau, sau schweres Spiel. Ja, mit ein
2: Credit und äh. Also man hat doch so eine Dash-Funktion, die erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, die dann aber wirklich notwendig ist, um...
1: Kommen da auch so viele Gegner wie in Alien vs. Predator? Wahrscheinlich schon in die Richtung auch, oder?
0: Ja, es geht schon in die Richtung, ja. Okay. ja. Mhm. Drei Spieler hat es, glaube ich, auch, oder? Alles das Drei-Spieler-Ding? Das weiß ich nicht genau. Ja, kann man zu dritt spielen. Ja.
2: Ja. Also die Grafik ist natürlich vom feinsten. Ja. Also also 90er, eh. ja 90er, Capcom-Sachen, die alle... So
0: gut, wie es geht. Genau. Okay. Leider keine Umsetzung. Mhm. Es
1: ist auf der Liste.
2: Ja, aber wie gesagt, die, die wir jetzt da noch umrissen haben, sind natürlich Gehören jetzt eher so andere 2D-Mac-Action-Spiele, aber eben ohne diese wirklich typische, typischen Merkmale, die wir eingangs mhm. besprochen
0: haben. Es wird sich aber wahrscheinlich nicht, die lohnen sich dafür, jetzt einen extra Podcast anzureißen, deswegen haben wir es einfach mal hier in 10 Minuten erwähnt.
3: <lacht> Ein Titel kann ich noch in die Mitte schmeißen. Das, äh, das ist the, the, <lacht> the Great Battle
0: 4. Ähm, einer von euch schon mal gespielt? Von, von Bandresto dieses äh, Gundam, Kamen Rider, genau. Crossover.
3: <lacht> <lacht> die meisten Titel davon waren <lacht> ziemlicher ja Trash. Ähm, der, der vierte Teil hat auch sehr große Schwächen, aber ähm, gerade die Plattform die Platforming-Stages sind sehr nice gemacht und es fühlt sich an wie ein Mix aus Mega Man X und äh, Cybernator. Du, du hast halt diese Waffen, wo du den Winkel einstellen kannst, ähm, wie du schießt und, ein, und einige von den Charakteren haben eben auch so einen, äh, so einen typischen Raketenrucksack und man findet alle möglichen kleinen Details wieder. Ähm, aber dann gibt es leider die Boss-Fights, die äh, so seltsam one on one beat up mäßig gemacht sind. Mhm. Und die sind absolut für die Tonne. Ja, und, muss man sich machen, ähm, ja. und, und auch unglaublich schwer. <lacht> ähm, ich, ich kann das Spiel nicht komplett empfehlen, aber kann man mal ausprobieren.
0: Naja, Kinder, ich glaube, haben wir, glaube ich, das Genre hier mal ganz gut durchwühlt. Auf jeden Fall nach unseren Fähigkeiten. Ja. Vielleicht habt ihr hier und da was gefunden, was euch ganz gut gefallen hat. Ich sage auf jeden Fall, man kann es muss noch mal sagen, wenn ihr Gunhound noch nicht habt, besser gleich kaufen als in fünf Jahren weinen.
3: Und wenn man die äh, Serie Ge- also Serien <lacht> 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 no, noch nicht wirklich kennt, auf jeden Fall Cybernator be- besorgt. Gute Starting. Und äh, wenn es einem gefällt, dann mal. Sich, sich ausbreiten auf die, auf die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die man hat.
1: Was würdet ja. ihr sagen, ist eure Top 3? Querbeet durch alles. Querbeet durch <lacht> alles.
0: Hm. Ja, wer fängt an? Schwierig, sehr
3: schwierig.
2: Ich, ich fange mal an, weil okay, ich okay. glaube, ich, ich bin da recht festgelegt. Ja. Also die Nummer 1 ist für mich ganz klar, das h zu zweiten. Mhm. Äh, Nummer 2 zwei würde ich sagen, Gunhound EX. Aha. Einfach weil, weil das die beste Fortsetzung ist, die man sich wünschen könnte. <lacht> ähm, und an dritter Stelle würde ich eigentlich sagen Wolfgang, weil es macht einfach richtig Laune. Es ist zwar ähm, ja sim- simplistischer als, als die anderen Spiele, die wir da besprochen haben, aber ist einfach ein richtig geiles ähm, Arcade-Run and Gun. Hm.
1: Mhm.
3: Ich war ich mal weiter. Also für, für mich ist es definitiv auch Cyberneter auf dem ersten Platz. Das ist ein, einfach das Aushängeschild von dem gesamten Genre. und äh, pff, ja, ein, einfach ein geniales Spiel. Und die, ähm, auf dem zweiten Platz wäre für mich ja, oh, das ist schwierig. Äh, also ich, ich würde wahrscheinlich, ich, ich bin einfach ein super Famicom-Fan, deswegen sage ich Gun, Gun Hazard. Ja. Super super gemachtes Spiel mit ganz kleinen Kleinigkeiten, die vielleicht besser sein könnten, aber richtig zu Baum gesetzt und irgendwie alle guten Sachen des Genres zusammengeholt. Vielleicht würde Garnot X auch in die Liste kommen, aber ich es noch nicht gespielt. Ähm, für, für den dritten Platz würde ich dann auch Wolfgang nehmen. Es, ist, es spielt sich schon deutlich anders, ähm, aber es ist einfach
0: richtig, richtig guter gate action Sehr wohl. Und du, Marco? Äh,
1: ich würde auch sagen, auf jeden Fall Walken als erstes. Glauben. Ähm, Gunhound auf dem zweiten <lacht> auch. Und ich würde Metal Storm als dritten nehmen. Auch wenn es nicht direkt, okay. <lacht> auch wenn es nicht direkt äh, sozusagen der Hauptserie ist, aber es ja. ist ein top ist
0: Spiel. Alles klar. Ja, gut. Ich glaube, die, die äh, ersten zwei sind jetzt bei mir auch nicht so äh, wirklich abwechslungsreich <lacht> zum letzten. <lacht> natürlich morgen als erstes. Und ja, ich muss natürlich auch, jeder, der Gunhound gespielt hat, wird es wahrscheinlich auf den zweiten Platz hauen. Ja, aber ich glaube, ich nehme als dritten dann sogar das X-Runser oder Ranger X. Mal Mega Drive. Mhm. Auf jeden Fall ein geiles Spiel. Das geile Spiel, ja. technisch bummel macht mir sehr viel Spaß. <lacht> Na gut, Kinder. Ich hoffe, sehr interessantes ge-
3: Podcast. Hm? Sehr interessantes Podcast. Ich habe einige neue Titel kennengelernt. Und
0: Gun Out X, oh, jetzt
3: brauche ich unbedingt eine ps
0: Auch so ein nie gehört. Das ist krass. Ja, ich hoffe auch, das wird nicht das... Letzte Mal sein, Lennart, dass du hier zugange bist.
1: Glaubt ihr, dass in Sehr Zukunft noch mehr Titel rauskommen
0: werden aus dem Genre oder? Oh, gut, dass du sagst. Oder schwierig. Ja, scheiße, wir können doch noch nicht ganz aufhören, sorry, Kinder. <lacht> ja, es, es hat nämlich ähm, Dracura, die das Gunhound gemacht haben, wo wir jetzt die ganze Zeit äh, so drüber schwärmen. Von denen kommt äh, wirklich äh, ein Associate Lenos Remake für die äh, PlayStation 4 raus als Download. Okay. Download. mache Warum als Download? <lacht> Was weiß ich, 20, 30 Sekunden. Hat mich jetzt muss ich sagen, nicht so wirklich äh, jetzt halt nach dem Gunhound so über so einem Hocker gerissen. Also es hat halt auch schon sehr diesen äh, Flash-Look von äh, von der Gigantic Army, jetzt zum Beispiel von diesen äh, Dojin-Programmierern. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, ich war auch alles
2: andere als begeistert von diesem Teaser. Ja. Aber mal abwarten. Mal abwarten. Mal abwarten ja. also, ich glaube, die irgendwie... haben ja Gunhound gemacht und das ist wirklich ein geniales Spiel. Und hm. vielleicht wird es ja sehr gut.
3: Ja. Aber ich glaube einfach, die, die haben den falschen Zeitpunkt genommen, um diesen, ähm, diesen Trailer da raus, rauszuballern. Weil äh, das, das Spiel ist wahrscheinlich einfach in, in einem recht frühen Entwicklungsstadium, wo dann zum Beispiel die äh, gegnerischen, also die, die Gegner allgemein irgendwie. Nicht, nicht so viele Animationen haben und, und vielleicht die Engine
0: noch nicht ganz fertig ja. ist. Und ja gut, das, das Problem ist ja, dass, dass das Gun halt auf dem PC sieht ja auch nicht so wirklich geil aus. Erst wo, halt das, wo, es, wo dann Greff nochmal hier drüber gebügelt hat, hast du dann die geile Saturn-Grafik auf dem PSP gehabt. Also wir brauchen hier assault Lane lane remake für ein PSP-Bild. <lacht> 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 ja, soll sie
3: es erstmal für den PC bringen, dann wird es bestimmt auch wieder über,
0: überarbeitet. Mal abwarten. Aber ja, wie gesagt, das hat mir jetzt noch fast vergessen. Aber ich denke mal, das ist ein guter Anschluss und äh, Anschluss Abschluss. Und ja, ich hoffe bis demnächst. Peace then Bis dann. (lacht)
3: Tschüss.
0: Ciao.